Ob man will oder nicht, Serien sind nicht mehr wegzudenken aus unserer Kunst- und Medienlandschaft. Manche schaffen es zum Kult, andere verschwinden in der Versenkung. Fast alle haben ihre fünf Minuten Hype. Ja, und eins der größten Phänomene des Mediums hat nun sein heiß diskutiertes Ende gefunden. Game of Thrones, nach acht Staffeln, war's das. Auch wir haben natürlich einen persönlichen Werdegang mit der HBO-Serie, reflektieren die letzten Staffeln und schwelgen in Erinnerungen, bevor wir über unsere All-Time-Favorites reden und darüber philosophieren, was eine Geschichte ausmacht, die der Zeit standhält und welche Probleme speziell Serienautoren überkommen müssen, um eine solche zu schreiben. Ihr hört Filmic Podcast und denkt dran, alle Menschen müssen sterben. Noch ein kurzer Sicherheitshinweis, wir spoilen natürlich komplett Game of Thrones und wir spoilen auch das Ende von Breaking Bad. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr vielleicht wegschalten. Ja, ey, wir müssen, wir müssen tatsächlich mal über Game of Thrones reden. Es führt keinen Weg dran vorbei. <lacht> ah, ja, es ist vorbei, ne? Das finde ich so krass, dass man, äh, man kann sich ja so viel beschweren, wie man will, aber irgendwie so eine kleine Traurigkeit. Noch nicht mal Traurigkeit. Es ist, es ist aber seltsam, es, wenn man mal drüber nachdenkt, dass das irgendwie acht Jahre da war. Oder jetzt ja auch, oder sogar neun. Wo irgendwie ganz klar war, Game of Thrones gibt's. Da, gibt's diese, da werden irgendwie irgendwelche Memes gepostet. Es gibt irgendwelche, oh nein, Spoiler das nicht. Und hast du die Bücher schon gelesen und sowas. Das ist ja, das findet jetzt alles ein Ende. Ich finde, wenn man, wenn man eine Serie wirklich von Anfang bis Ende guckt, über einen längeren Zeitraum, dann ist ja vor allem die Sache, dass man ja extrem... Man lebt halt so mitten in der Serie und fühlt mit und äh, ja, taucht in die Welt ab und dann ist man richtig drin und dann, dann fehlt wirklich was, wenn das vorbei ist. Das ist so. Ich bin ja auch nicht einer, der sagt so, man fühlt sich dann so, so leer irgendwie, wenn das zu Ende ist und ich habe kein Leben mehr, weil mein Lebensinhalt war Game of Thrones, aber äh, man fühlt tatsächlich irgendwie, ein bisschen Leere fühlt man schon. Ja. Ich, ja. Bei Game of Thrones, wie, war, wie, war denn, wie ist denn deine Geschichte da, damit? Also, weil ich habe Game of Thrones am Anfang gar nicht so, so sehr wahrgenommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang an dabei war. Ich habe irgendwann die, die Staffel nachgeholt, ich glaube 1 bis 3 oder so, weil die auf Pro7 liefen dann. Damals noch. Das ist so lange her, da habe ich noch Pro7 geguckt, da hatte ich kein Problem damit, dass das auf Deutsch war. So fing das an. Ja. Ich habe, glaube ich, auch erst 2015 damit angefangen und habe dann die ersten vier Staffeln quasi so durchgeguckt, irgendwie in, in, in weiß ich nicht, einem Monat oder so. Weil jetzt am Anfang, aber ich bin auch immer nicht so ein, ich bin immer nicht einer, der extrem von so Hype irgendwie so mitgezogen eingefangen wird. wird. Ja. ja, genau. Also ich habe jetzt auch nicht Breaking Bad direkt von Anfang an mitgeguckt, wobei das ja auch nicht von Anfang an der große Hype da war. Es war, glaube ich, auch erst ein bisschen später, als es schon ein bisschen weiter fortgeschritten mhm. war, sage ich mal. Aber ich muss jetzt nicht jeden Hype so mitnehmen, dann gucke ich es lieber nachher in Ruhe. Nur jetzt muss man ja sagen, dass gerade die letzten Staffeln der Hype so groß war, auch jetzt extrem ja bei dieser Staffel, dass man ja gar nicht drum rum kam, das nicht auch quasi pünktlich mitzugucken. Ja, sonst, das, äh, hat man, das war aber schon, schon das, das fing ja bei Game of Thrones vor allem an, mit, diesem, mit dieser Spoiler-Kultur, weißt du? Ja, meine genau. ich, zumindest in meinem Leben. So, dass man da plötzlich <lacht> wirklich Angst hatte, auf, ähm, selbst nur auf YouTube zu gehen, weil das Thumbnail, die irgendwas verrät oder so, weißt du? Und dass man dann wirklich sagt, so, okay, fuck, ich kann nicht mehr ins Internet gehen, ich kann nicht mehr mit meinen Arbeitskollegen reden, du bist in der Bahn und du hörst jemanden drüber sprechen und du, du in deinem Kopf machst du la 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 la, weil es dir so wichtig ist, dass du nicht gespoilt wirst und weil die ganze Welt davon redet. Und ja. ja genau, deswegen musste man diese Staffel einfach mitgucken, das war wie so ein, wie so ein Mitläufer. Ich, ich habe die auf Amazon geguckt und da kamen die ja am Dienstag raus und die, die Leute, die irgendwie Sky hatten, die konnten die ja schon am Montag sehen. 
und die Leute, die HBO hatten ja auch, irgendwie oder in der Nacht von Sonntag auf Montag oder so. Das heißt, zwei Tage konnte ich eigentlich pro Woche nicht ins Internet <lacht> für diese Serie. Das ist, das ist schon extrem schlimm. Ja, also das ist, das ist ein Drama. Und nee, ich habe es durchgezogen. Ja. Ja, vor allem auch, wenn man jetzt so, äh, ich habe ja viel auch bei Facebook Kommentare gelesen, natürlich, nachdem mhm. ich die Folge geguckt habe. Ja, ja, das ist schon mal gut. Und äh, wie viele da auch geschrieben haben, ja, weiß ich nicht, ich bin extra um drei Uhr nachts aufgestanden, weil ich glaube, drei Uhr nachts ist die ja immer erschienen in Deutschland. Und äh, weil sie hat sich gelohnt, hat sich nicht gelohnt, bla bla. Auf jeden Fall, wie viele das gemacht haben, einfach nur, weiß ich nicht, weil sie einfach so geil darauf waren oder weil sie, so wie ich, Angst hatten, dass es dann irgendwie, <lacht> dass sie gespoilert werden. Und gerade bei der letzten finalen Staffel ist es natürlich extrem scheiße. Also wenn man jetzt vorher in irgendeiner Staffel, man weiß, es geht noch weiter, den, den Cliffhanger am Ende schon weiß, dann ist es natürlich für das Seherlebnis nicht toll. Aber das ist einfach mal das Ende der gesamten Geschichte, wenn man das vorher gewusst hätte, dann ja, das, das ist es scheiße das, einfach, ja. Das gerät einem schon rein. Wo vor allem bei dieser, ich finde es vor allem schlimm eigentlich, bei, klar, bei sehr unerwarteten Sachen, ähm, macht es einem das kaputt, aber hier bei auch bei einer Serie, naja, die, wo die letzte Staffel jetzt vielleicht ein bisschen scheiße war. Und <lacht> da möchte man ehrlich gesagt nicht den Spoiler haben. Also ich finde es da, wenn, wenn irgendwas richtig gut läuft, ne, und, und es ist total spannend und dann ist so, oh, dies und das passiert. Und ich so, oh nein, sag mir das nicht. Du guckst trotzdem noch mit Spannung die Staffel oder die Folge oder den Film. Aber wenn du, wenn du schon so eine Vorahnung hast, dass das wieder richtig kacke wird und du dir aber irgendwie über diese Woche noch diese Hoffnung aufbewahrst und denkst, na, wer weiß, vielleicht, was machen sie noch draus? Und dann hörst du irgendeinen Spoiler, der dir überhaupt gar nicht gefällt. Zum Beispiel, ja, ja, am Ende erfinden sie die Demokratie und du denkst dir so, das kann es nicht sein. Das kann es ja. nicht sein. Und, 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 aber dann hast du ein schlechtes Gefühl, dann gehst du dahin und dann bahnt es sich so langsam an, dass es tatsächlich so kommen wird. Und ab dem Moment, also du hast bang, du bangst die ganze Zeit, hast Angst, dass es so kommt. Und je klarer es wird, desto schlimmer wird. Also es, und das macht es dann so kaputt. Weißt du, diese Gewissheit, alles klar, es ist so, wie es in den Spoilern war, fuck. Und das finde ich fast noch schlimmer als irgendwie ein Spoiler, wo du denkst, Alter, wenn das passieren würde, wäre ja richtig krass. Und, und dass du dich deswegen kurz ärgerst, dass du es schon weißt. So, aber ich weiß nicht, das tut dem Ganzen nicht so einen Abbruch, wie wenn, wenn irgendein Spoiler in Erfüllung geht, wo du die ganze Zeit dachtest, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Deswegen fand ich es noch schlimmer in der achten Staffel jetzt, die ich ähm, im schlechtesten von allen fand, ja doch, die ich im schlechtesten von allen fand, ähm, fand ich das mit, mit den Spoilern fast noch schlimmer als davor. Ja, man <lacht> muss ja auch klingt paradox. gerade sagen, äh, die zwei wichtigsten Entscheidungen, die getroffen worden sind, oder die dann gefallen sind, einmal äh, der Fight mit dem Nachtkönig oh und der Fight um den äh, ja, um, äh, um, um den goldenen Thron? goldenen Thron. Nee, der ist aber der Iron Throne. Jetzt bist du aber ja, nicht der goldene, der goldene <lacht> jetzt bin ich durcheinander. Ja, der, der, Eisen, der, der eiserne der Thron. Der eiserne Thron, genau. Ja. <lacht> da sieht man schon, ich bin nicht, ich bin nicht der übelste Hardcore-Fan, obwohl ich die Serie sehr mag. Ja, ja, das finde ich aber auch ganz, das, das finde ich auch ganz sympathisch, weil ja. ich bin auch kein Hardcore-Fan. Ähm, und ich finde auch, die Hardcore-Fans, die, die, die große, ja, die, die laute Masse, die sich so sehr beschwert darüber, wie schlecht doch ähm, die, die, die Schreiber sind, ne? Die dann immer sagen, ich hätte das besser geschrieben und dann irgendwelche Theorien reinwerfen, die theoretisch viel geiler gewesen wären, ne? Und dann immer alle schreiben, ja, ja, guck mal, selbst du kannst es besser, wow, wow, wow. Die gehen mir richtig auf den Sack. 
Weil das, das Einzige, was die sind, sind nämlich übertrieben, so übereifrige Fans. So richtige Fans, die so denken, das ist meins und ich könnte das besser und ich wüsste das besser, ohne dass sie da irgendwie überhaupt einen Griff für haben. Das sind ja alles keine Autoren. Ne? Ja. Und ich kann schon verstehen, also es ist einfach, einfach ich, ich habe ich hab die, die ersten beiden Staffeln, äh, Folgen, da haben wir noch geschrieben, ne? die fanden wir ja beide gut und so, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ne? Aber dann kam die dritte, das war ja diese Schlacht, und genau. die hat sich super gut angefühlt. Es gab, also die, 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 die emotionalen Beats waren total gut und so weiter. Aber ab einem bestimmten Punkt wurde einem einfach die Lächerlichkeit klar. Und dann natürlich, als der, ähm, der Night King dann einfach weg war, ähm, und dann dachte dann ist man da so, okay, fuck, was? So, das kann es nicht gewesen sein. Das ist einfach komplett, das ist nicht stringent. Und dann sitzt du dann denkst du so, ja, und jetzt hat man halt noch drei Folgen und dann ist das komplette Ding vorbei. Und dass sie das dann noch zu Ende führen und alles irgendwie zusammenschnüren und jedem sein schönes Ende geben. Weil wenn du sagst, wir schneiden das vorher ab, weil wir wollen gerne Star Wars schreiben, wir wollen gerne alle ein Leben haben, wir machen sie seit zehn Jahren, wir haben gute Angebote, weißt du? Ähm, das kann ich ja alles verstehen. Aber dann musst du doch sagen, okay, dann gibt es ein offenes, offenes Ende. Du kannst nicht so eine komplexe Serie nehmen, ähm, die noch nicht mal, wo das Buch noch nicht mehr fertig geschrieben ist und sagen okay, fuck, wir, 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 das, das Buch ist nicht fertig, das wären jetzt hier nochmal, keine Ahnung, 12.000 Seiten eigentlich an Material, die wir verarbeiten müssten. Ähm, scheiß drauf, wir machen zwei Serien, äh, zwei, zwei Staffeln, äh, in, denen wir das, in denen wir jeden einzelnen Charakter zu, auf Schnelldurchlauf zu Ende erzählen und zuschnüren. Das ist halt, das kann ja nur schief gehen. Und das mag für die, für die ich finde halt, keine Ahnung, ich finde es scheiße, wie es gelaufen ist, aber ich glaube nicht, dass das zwingt jemand anders auf Reddit oder auf Twitter in, mit diesen ähm, Einschränkungen, die sich die da gesetzt waren, was die Folgenlänge angeht und die Zeit, wie lange die Serie noch läuft und so weiter, das irgendwie besser gemacht hätte. So, wo ich mir so denke, das Problem liegt nicht daran, dass irgendwie Daenerys verrückt wird, sondern das Problem liegt daran, dass sie bis vor zwei Sekunden nicht verrückt war. So. Ja, also wollen wir vielleicht doch ein bisschen äh, dann nochmal irgendwie ein bisschen strukturiert durchgehen. Durch die <lacht> das ist jetzt gerade so von, von vorne nach hinten, ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, das war vielleicht ein bisschen, weil ich würde vielleicht sagen, das war diese Kritik an der Kritik nochmal am Ende, weil das ist nämlich auch ein großes Thema, was mir ja ziemlich auf den Senkel gegangen ist und ähm, wo wir vielleicht nochmal selbst sagen könnten, wie man es vielleicht besser machen könnte oder die Frage, die mich, die ich mir eher gestellt habe, kann man es überhaupt besser machen mit den Voraussetzungen? Ja. Oder wir machen das jetzt, weil das ist ja, ja, komm, ein ja das Thema. ist halt Blödsinn. Lass es jetzt machen. Also die Leute okay, haben die Staffel also, gesehen, ne? Und, genau, und wir, wir, werden, wir schweifen ja eh ab. <lacht> ja, ja, aber wir können vielleicht so mal kurz sagen, also ähm, wir waren beide eher enttäuscht. Auf jeden Fall. Wir fanden es, also ich fand es für mich jetzt nicht absolute Scheiße. Ja. Nee, ich fand es nicht absolute Scheiße. Da muss man vielleicht ein bisschen trennen. Also ich fand ja. den, den, den Verlauf, den die Geschichte genommen hat, an sich in Ordnung. Also da muss ich, würde ich jetzt nicht sagen, ja, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht, aber ich bin auch nicht einer äh, von den Typen, die du eben angesprochen hast, die irgendwie sagen, äh, das ist meine Geschichte und das muss ein gutes Ende finden und sonst bin ich bockig, ja. sondern guck's doch einfach nicht, <lacht> weißt du, das ist doch nicht, das ist, wenn maximal wirklich das Eigentum von den Leuten, die es tatsächlich schreiben, ne, und, hm. ähm, Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jedenfalls, ja. den Verlauf der Geschichte fand ich in Ordnung. Das Ganze war einfach nicht gut umgesetzt. Und deswegen fand ich es eher enttäuschend. Auch scheiße, aber jetzt nicht komplette Rotze einfach so auf gut ja. Deutsch. 
Wobei ähm, ich sagen muss, ich finde es schon eher in Richtung, also ich verstehe dich da ne? und ich weiß genau, ja. was du meinst, ich bin da auch auf deiner Seite. So, man, hat keinen, man hat keinen Anspruch und man kann vor allem nicht sagen, ähm, hey, und das wäre besser gewesen. Ähm, indem ich, ich schreibe jetzt hier und Bran dreht sich um und er ist plötzlich der Night King und das wäre besser gewesen. So. Das ist halt eigentlich, das ist nicht weit genug gedacht. So, da, da bin ich dann auch bei dir, dass ich so sage, ist ja Pech gehabt, so ist die Serie nicht. Ähm, was ich, das Problem ist ja aber tatsächlich, dass so eine Geschichte ja nur dann funktioniert, also eine Geschichte funktioniert halt über Zeit. Das ist ja ein, das ist das, was genau. eine Geschichte ausmacht. Eine ja. Geschichte ist, du verfolgst etwas äh, und, und jetzt mal ganz grob gesagt, es passiert dies, dann passiert das, deswegen passiert das, darum passiert das, so und so und das alles führt irgendwann zu dieser Sache unausweichlich Ende. Und du hast eine Moral daraus, das ist typische die Moral von der Geschichte, whatever. Und deswegen kannst du halt nicht, kann man halt zwar sagen, ja, okay, per se sind die Sachen, die passiert sind, ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, nur wie es durchgeführt wurde, weil es so gehetzt war, weil es irgendwie so, so ein bisschen holprig und so. Und nur das fand ich nicht, nicht gut. Das kann man zwar sagen, da bin ich auch bei dir, aber ehrlich gesagt ist genau das ja auch das, was es ausmacht. Und deswegen war es schon ziemlich scheiße, weil da hinzugehen und zu sagen, George R. R. Martin sagt so, ja, Daenerys hat trotzdem noch dieses Targaryen-Blut und sie wird verrückt äh, und sie, und aber da, das ist eben was, diese, diese, die, die moralische Reise von, von einer ähm, von einer Person, die gegen, die gegen so viele Widerstände aufstrebt und die sich so sehr dagegen wehrt, so zu sein wie ihr Vater und dann wie sie am Ende dahin kommt, doch er zu sein und, und, und das darzustellen und vielleicht sogar eine gewisse Sympathie zu erwecken, wo man dann, wo man in sich in ihren Kopf hereindenkt und, und versteht, warum sie es tut, aber trotzdem versteht, warum ihr Liebhaber, auch Jon Snow und Daenerys Liebe, das funktioniert für mich nicht. Die haben einmal gebumst und plötzlich ist dieser eine Held, der, der moralisch so integer ist, sagt plötzlich, she's my queen. I don't want it. So, und das ist alles, was er macht. Es macht keinen Sinn. Diese ganzen Verbindungen, alle, alle, alles, was da passiert, ähm, ist halt einfach wirklich, muss ich sagen, scheiße. Auch wenn die Randpunkte, die dann, wo es dann hinführt, völlig in Ordnung sind. Da, die Kunst der Geschichte passiert ja nun mal über die Zeit. Und deswegen kann ich schon, also kann ich schon auch einfach mit Fug und Recht behaupten, das war Kacke, aber eben auch, wie du schon meintest, in der, wenn man jetzt sagt, okay, was ist, wenn das jemand anders in zwei Staffeln mit denen und denen, mit der und der Episodenlänge und der Episodenzeit schreibt, dann, was willst du anders machen? Ja, absolut. Also da bin ich auf jeden Fall beide. Ich wollte mich jetzt ähm, auch eher davon abgrenzen von den Leuten, die sagen, äh, irgendwie äh, Daenerys wird böse und das gefällt mir nicht und deswegen ist scheiße, weißt du? Ja, genau. Du? Die dann so reinhauen das, und sagen so, Daenerys war so als so starke Frau inszeniert und jetzt wird das alles wieder niedergemacht auf, auf oh, sie ist verrückt. Ne, ne, als ob ja, das irgendeine genau. feministische Aussage wäre oder irgendeine sexistische Aussage. Das hat damit doch gar nichts zu tun. Nee, ich glaube, gut, das habe ich jetzt so gar nicht so wahrgenommen. Das ich, ich meine eher, dass, ja. das, äh, ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist, finde ich, genauso wie, wie, gut, jetzt Star Wars ist wirklich ein großes Thema und auch immer so ein Knackpunkt, aber da finde ich jetzt bei dem, bei dem Teil, was war das, 8? 9, The Last Jedi? Das das Teil Teil 9? Jedi meinst du doch, ne, oder? Nee, das ist Teil 8 dann, glaube ich, oder nicht? Ein ja, genau, 8, genau, The Last Ach. Jedi. Ja, ich kenne mich aus. Ja, da wurde ja auch, <lacht> äh, <lacht> Ja, da wurde ja dann auch gerade viel Kritik, war ja auch in Bezug darauf, wie die Geschichte weiter fortgeführt worden ist und das ist auch alles in Ordnung, aber ich finde das, find das immer ein bisschen schwierig, weil jetzt habe ich ja eben schon gesagt, es ist halt kein Eigentum und klar, wenn es einmal nicht mehr gefällt, dann ist es blöd, aber deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die Serie ist scheiße, weil mir gefällt nicht, was sie für einen Verlauf nimmt an sich, 
Aber ich sehe es auch wie du. Der Knackpunkt ist einfach, dass man sich viel zu wenig Zeit genommen hat. Und deswegen verstehe ich ein Stück weit auch nicht die Kritik an den beiden Drehbuchautoren, was heißt D.B. Wise und David, David Benioff. Benioff ja. Genau, weil ich, gut, man weiß natürlich nicht die internen Strukturen und so weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesagt haben, wir wollen jetzt nur noch eine Staffel machen. Oh ja, das ist genau das Ding, das haben die gemacht. Das haben die gemacht? Die, okay, ja, dann, dann habe ich nichts gesagt. Dann, HBO äh, wollte natürlich das äh, wahrscheinlich auf ewig, so. Ja. Ähm, okay, das ist jetzt nur Spekulation, aber natürlich, für, das ist ja das Übelste, das ist die am besten laufende Serie überhaupt, so. Ähm, und die hatten erst, sorry, HBO meinte ähm, und, und haben dann in, in so Negotiations und auch George R. R. Martin, der die Bücher schreibt, da war es dann eben so, ja, es wird, ähm, zehn Staffeln können wir auf jeden Fall machen. Zehn Staffeln hätten die finanziert gekriegt, so, das war, es gab keinen Grund damit aufzuhören, aber David, ähm, die beiden Schreiber, David Benioff und D.B. Wise ähm, wollten halt aufhören, wollten das zu Ende bringen. Einmal vielleicht, das ist jetzt das ist jetzt nur Spekulation von mir, weil die Bücher waren vorbei und man hat gemerkt, okay, ohne diesen Kontext ist es total schwierig, ähm, diese Nuancen zu schreiben in, einer, in, in diesem schnellen Turnaround, den halt so eine, so eine Serie hat, weißt du? Du hast so viele Charaktere, die so viele unvorhergesehene Dinge machen mit, mit dem ganzen Background, das ist ja eine ganze Historie. Und wenn du nicht auf das Buch zurückgreifen kannst, kannst du einfach nicht so eine angereicherte Serie mehr machen. Deswegen haben die vielleicht gesagt, okay, das wird einfach nichts. Deswegen müssen wir es schnell zumachen. Plus ähm, die Leute, die, äh, die, die, die schreiben jetzt, also die beiden schreiben jetzt auch Star Wars, den neuen. Genau. Und das ist natürlich ein Riesending. Und die wollen halt einfach fertig werden. Nach, und sonst wären es halt 12, 13 Jahre deren, deren Lebens gewesen. Und da, man muss auch dazu sagen, das ist deren erstes große, deren erste große großer Job. Ich glaube, einer von denen hat irgendeinen X-Men geschrieben und ansonsten war es das. Ja, okay. Das, Seitdem das, machen die das, Game of Thrones. Das wusste ich nicht. Nee, ich hätte jetzt nämlich eher gedacht, dass es von Seiten, weiß ich nicht, von Seiten HBO, konnte ich mir eigentlich auch nicht richtig vorstellen, aber halt auf jeden Fall nicht von den beiden kam. Ja. Ähm, gut, dann klar, ist Spekulation, welche Gründe es hat. Weil ich habe mich auch, vielleicht, gut, vielleicht haben sie einfach unterschätzt, dass es so schwer wird, das dann am Ende auf den Punkt zu bringen. Ähm Weiß ich nicht, ist ein bisschen seltsam, weil ich finde nämlich halt auch komisch, diese wenn man jetzt die, in die Entwicklung nimmt von den beiden als Drehbuchautoren, dann waren ja die ersten, die ersten vier Staffeln auf jeden Fall richtig krass. Ja, Wobei die, die ja auch nicht alles geschrieben haben, ne? Da waren die ja auch ja. Produzenten, da bin ich mir nicht ganz. Aber die haben, glaube ich, vorher auch schon was geschrieben, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als ob die jetzt, die haben ja jetzt ja nicht nur die letzte Staffel, glaube ich, geschrieben. Nee, nee, die haben. Genau, die haben vorher auch schon. Ich glaube, die haben alles geschrieben. Nee, ich glaube nicht. Also doch. Die, na, die haben natürlich Assistenten und die haben auch Leute, die auch noch eine andere Episode geschrieben haben. Ja. Aber soweit ich das im Kopf habe, haben die das meiste selber geschrieben. Ja. Nee, also ich finde es halt ein bisschen seltsam, äh, wie, wie, wie Leute oder wie die beiden Personen, die, die so gut vorher geschrieben haben, jetzt halt wirklich richtig, richtig miserabel schreiben, wie das passieren kann. Und deswegen hatte ich eher gedacht, dass es halt dass denen gesagt worden ist, okay, es gibt jetzt nur noch die eine Staffel oder beziehungsweise ist glaube ich, schon eher passiert, weil jetzt die, die siebte Staffel fand ich nämlich auch schon viel zu gehetzt hm, und die ja. sechste, glaube ich, auch schon. Aber bei der siebten ist mir ganz extrem aufgefallen und da waren ja auch ganz viel so eigenartige Zeitsprünge. Klar, ich äh, weiß ich nicht, wenn die von äh, A nach B segeln, dann muss ich nicht eine ganze Staffel lang sehen, wie die segeln. Aber so, ja, wir wollen jetzt nach von Winterfell nach Königsmund und 
jetzt sind wir da, weißt du, das finde ich scheiße, das geht doch nicht. Ja, ja, so. das ist irgendwie, und da das muss ist irgendwie total dazwischen kommen. Ja, ja, genau. Und das hat es vorher auch nie gegeben. Also man hat sich so viel Zeit genommen, auch wenn Personen gereist sind, alleine jetzt so zum Beispiel die, die Reise von Aja zum Beispiel, wie lang die ja. ist. Und, und das ist ähm, ja auch genau das Ding, was ist immer, was waren immer Reisen, die die Charaktere durchgemacht haben, die ähm, dann auch dazu, die, das ist ja, darum geht es ja genau. Die ganzen Leute wandeln sich auf ihrer Reise und das, sie, kommen, sie gehen los als die eine Person und kommen an als die andere und werden älter ähm, und was weiß ich, böser, abgehärteter, was auch immer. Uh, irgendwie, das geht alles so verloren und das nimmt dem Ganzen so die Substanz ja. weg. Genau, und das, ich glaube, so das Hauptproblem ist vom, von der, vom, vom Drehbuch, dass zum einen, genau, es viel zu gehetzt war, deswegen waren einfach die, die Entwicklungsschritte in der Geschichte und bei den einzelnen Personen überhaupt nicht nachvollziehbar und dadurch wirkt es einfach mega strukturiert. Das wird, wirkte für mich eher so, als ob die zuerst gesagt hätten, ähm, so, es gibt jetzt das Ende hm. für Wer kommt auf den eisernen Thron und davor müssen wir noch mit dem Nachtkönig fertig werden und das muss auch ein Ende nehmen. Und dann haben wir eben sie festgelegt, ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht, ah, er soll Nachtkönig töten. Gut, das gibt's ja, glaube ich, hat's ja vorher irgendwie auch schon so leichte Hinweise drauf gegeben. Aber es wirkt mhm. einfach so wie, okay, wir haben jetzt zwei oder drei oder vier Folgen Zeit, um da hinzukommen. Und das muss jetzt klappen. Genau. Und dann, dann, und, dann, und dann geht einfach alles unter. Es geht einfach alles unter. Und ähm, die Leute reden nicht mehr, wie sie reden. Sie handeln nicht mehr, wie sie handeln. Es wird einfach genau. plötzlich. Also keine Ahnung. All das, was irgendwie so, so den Subtext oder irgendwie den Spaß an der Serie ausmacht, ähm, wird halt degradiert zu einem irgendwelche. Die, die Charaktere existieren nicht mehr. Eigentlich sagen einem Schauspieler in schönen Kostümen äh, von einem teuren Setting sagen einem einfach. Und dann passierte dies. Und jetzt betrug ja. ich sie. So, und du denkst dir so, ähm, ja, also, okay, aber warum? Und ja. ähm, es ist, das ist total seltsam, weil du, weil du verlierst auch, und das geht total schnell dann über diese, über diese zwei Staffeln, weil die Leute nicht mehr so menschlich sind, weil die so unnachvollziehbar handeln, weil alles sich nur noch anfühlt. Also du siehst quasi so richtig, du lebst nicht mehr in der Serie, sondern du siehst so richtig den Autor durchscheinen. Ja. Weißt du, du siehst so richtig die, das, das, das Gerüst der Geschichte durchscheinen. Das, uh, und, jetzt, und jetzt müssen wir hier hinkommen. Und jetzt genau. machen wir das. Und vorher war das halt einfach ein so ein, ein, so ein angereicherter ähm, Fantasy- moralisches Konstruktding, wo die Charaktere interessant waren. Und, und es passierte einfach alles und du warst gespannt. Und jetzt ist es so, weiß ich nicht, als würdest du einen Rohschnitt dir irgendwie angucken bei uns im Schnittraum. Ja. Ähm, wo der, wo der Cutter zwischendurch nochmal sagt, ja, und da haben wir jetzt mal eben schwarz hingelegt, aber da kommt auf jeden Fall noch die und die Szene, die uns dann das und das klar macht. Okay, weiter. So. Ja. Ungefähr so kommt einem was vor. Äh, genau, ja. und ich finde ich find vor allem, ähm, ich sag mal, warte, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei Staffel 6 auch schon ein komisches Gefühl hatte. Ich glaube aber schon. Ich sag jetzt einfach mal, so Pi mal Daumen, bis Staffel 5 hatte ich auch immer das Gefühl, dass die Geschichte sich selbst entwickelt, also, also halt auf, also auf einem richtig, richtigen Top-Niveau, weißt du, so, ja. ich gucke das und als ob das wirklich so passiert wäre oder passieren würde und alles ist nachvollziehbar und das kommt nicht nur, das ist ja immer dieses, äh, gerade, ja, ähm, 
Game of Thrones scheut sich nicht davor, auch mal einen Hauptcharakter umzubringen, wie direkt mhm. in Staffel 1. Und da haben wir immer mal ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen konstruiert ist, um halt diesen Hype auszulösen. <lacht> Aber das fand ich nämlich da gerade nicht, weil es so gut geschrieben war, dass ich einfach das Gefühl hatte, es passiert jetzt einfach, weil es passieren muss. Genau. Also nicht, weil es passieren muss nach dem Drehbuch, sondern weil es passieren muss innerhalb dieser Geschichte und weil das Sinn macht und weil und das fehlt jetzt völlig. So das beste Beispiel in dieser Staffel oder beste Negativbeispiel für mich war, ähm, wie Daenerys Drache, das ist ja nicht Drogon, der andere, Wegal, ja. das Wegal, der dann getötet wird. Durch der, ja, das, der, der, das, ist, das, ja, der, das Vorle der Vorletzte das, quasi, ne? Der genau. Vorletzte, ja. Genau, das war ja irgendwie, okay, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, um hinzubekommen, dass ihr Drache getötet wird und Melisandre muss entführt werden, damit sie nämlich sauer wird, weil ein Sohn ist von ihr gestorben und äh, ihre beste Freundin wurde umge umgebracht. Ja, ja, und dann fliege ich einfach mal über meine Flotte, die einfach so auch einfach mal übers Meer schwimmt in Zeiten des Krieges, ohne irgendwie groß Ach, weiß ich nicht. Die hatten ja noch nicht mal irgendwie Gefechtspositionen oder so. Das war einfach so wie, wie weiß ich nicht, die Ausflugsdampfer jetzt irgendwie gehen <lacht> Süden. Ja. Und sie fliegt äh, schön gemütlich mit ihren beiden Drachen. la Sieht gar nicht die feindlichen Schiffe, was total bescheuert ist. Ein ja. oder mehrere Pfeile treffen den Drachen direkt. Und, der in der nächsten, und in der und nächsten in fucking Staffel hat, sind es 20 mehr von diesen Ballistas und keiner trifft. Also alleine genau, das ist das, das eine. Und vor allem, das, das, das fand ich noch bescheuert danach, dass einfach mal die ganze, alle Schiffe von denen werden von, äh, oh, ich fuck, ich weiß, ich bin bei Namen, richtiger Honk, weißt du? Von, ähm, von Euron. Äh, Euron, genau. Ja, ja. Alle Schiffe von ihr werden von Euron vernichtet. Alle überleben und die haben Melisandre, aber einfach nur so dieser Cut, ne? Okay, die, die merken so, die schießen jetzt auf die und Tyrion fällt ins Wasser. Cut, alle liegen am Strand und dann hier äh, grauer Wurm. Und so, oh, Melisandre, Melisandre. Melisandre. Und dann so, Schnitt, <lacht> Melisandre ist festgenommen. Nee, ist es ist eine, oder die reden darüber, dass sie festgenommen ist, irgendwie so, ne? Und ey, das, wie, wo ich mir dachte so, ey, dann zeig doch den Kampf, wie sie entführt werden, ist doch alles in Ordnung, aber dann sollten auch viel mehr andere Leute sterben und Warum sollten die die, weißt du, es macht einfach alles keinen Sinn. Warum nee. sollten die einfach alle Schiffe kaputt machen, ohne sich noch die Mühe zu machen, an den Strand zu fahren und dann noch die Leute wenigstens zu töten? Und da ja. waren ja nicht, da waren ja nicht Unwichtige drauf. Da war Tyrion, da war ja grauer Wurm, da waren einfach sau viele von der, ähm, von den, von den, ähm, ja, Soldaten einfach. Ja, genau. die, Anze die eigentlich auch schon. Tod, die eigentlich Nachkönig auch schon gefallen sind, ja. Das ist, das ist, oh, man reitet wirklich von einer Dumme in die andere, aber das war wirklich für mich der Punkt, wo ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe und dachte, ey, was, also, also mhm. da hat nicht nur, wie manchmal sagte, da fehlt dann irgendwie ein oder zwei Szenen dazwischen, da fehlte einfach das, was da passiert ist, das wäre wär früher, in Anführungszeichen, in den vorherigen Staffeln, hätte das eine halbe Staffel gedauert oder so. Ja, weißt du? vor allem, und das, das Ding ist halt genau, was du meinst, es geht, es geht nicht darum, das höre ich halt auch immer so, äh, früher, da haben sie einfach irgendwie die Leute abgekillt oder so, es geht jetzt nicht darum, dass es so, sie müssen mal Tyrion killen, ne? dann haben wir nämlich mhm. eine richtige Geschichte, sondern es geht halt irgendwie darum, dass die Leute, dass die Geschichte äh, stringent irgendwie oder, oder quasi in, in, im Verborgenen immer darin, da, darauf hinläuft, dass die Leute ähm, an ihren, an ihren äh, Fehlern oder sogar an ihren Stärken, wie auch immer, zugrunde gehen. Also, dass, dass du am Ende so denkst, so, ja, okay, fuck. Es gibt kein, äh, ja klar, er, er muss sterben. So. Oder halt so dumme Sachen, wo dann plötzlich jemand, okay, wenn du in den fucking Krieg bist an der Frontlinie, 
dann kann halt auch, dann ist egal, ob du der Held der Geschichte bist, an der Frontlinie stirbt man ziemlich schnell und ziemlich lächerlich einfach weg. So. Ja. Und das ist einfach so eine kohärente Sache, wo du, wo du dann nicht aus der Geschichte genommen wirst, sondern die dir nochmal noch mal Sachen irgendwie verdeutlicht. Nicht nur, oh, das sind alles normale Menschen, die auch sterben können, sondern eben auch sowas wie, es gibt auch gute Menschen, die gute Dinge wollen, können aufgrund dieser guten Dinge einen Fehler machen, der sie umbringt oder ähm, was auch immer. Irgendjemand hat irgendjemandem vertraut, dem er nicht vertrauen sollte oder so und deswegen äh, hat, hat er irgendwie immer alles Sinn ergeben und du hattest immer das Gefühl, ähm, alles hat eine Bedeutung, weißt du, jeder Blick hat eine Bedeutung, jeder Krieg, jeder Gefallene ähm, hat eine Bedeutung. Für, für den Rest der Geschichte. Und hier ist es halt so, keine Ahnung, die bomben die Schiffe weg und irgendjemand stirbt und du denkst dir so, ja, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt noch was bedeutet oder ob sie den einfach aus der Geschichte rausschreiben wollten. Ähm, muss ich da jetzt drüber nachdenken? Und äh, dann, dann genau, passiert alles so snip-snap und, und, und irgendwie der eine äh, überlebt alles, keine Ahnung, weiß ich nicht, Brienne wird 20 Mal überrannt von irgendwelchen Toten, Untoten, äh, <lacht> Toten und Toten. Von irgendwelchen Untoten und dann lebt sie irgendwie doch und du denkst dir halt, irgendwann bist du einfach abschneidest, okay, es hat einfach keine Bedeutung mehr und das ist irgendwie das große Problem. Was ja. dann auch, genau, was du, was du eben meintest. Das ist einfach so, du bist einfach komplett raus. Du denkst dir so, ach so, und jetzt seid ihr also am Stand, ja, okay. Ja, also es ist wirklich, das ist völlig bedeutungslos und ähm, ich hatte zwei Momente in der Serie, wo, wo ich, ähm, ja, wo ich schon noch mal so ein, so ein Game of Thrones und so ein, so ein Berührtsein und so ein Spannungsmoment hatte, das war zum einen, äh, ist das in der ersten Folge oder in der, nee, in der ersten Folge ist das genau, wo sie nachher zu der, was ist das, die schwarze Festung oder so? Nee, schwarze, ach, ich, ich weiß ja leider auch nicht, was du meinst. Ja, wo die ganze, oder so, wo die, wo die wegreiten in Richtung, ähm, <lacht> wo die, ähm, wo die weißen Wanderer sind, <lacht> weißt du? Und äh, dann ne? hängt, der, der hängt der Junge da so Ach symbolisch so, ja, in diesem ja, Kreis ja. und schreit. Und wo die da hin und dann diese Spannung, das fand ich mega geil, diese Viertelstunde oder so, wo die da reingehen und man weiß wirklich so, da war ja da war ja die weißen Wanderer der Nachkönig auch so der übelste Mythos und man hatte richtig ja. Angst davor als Zuschauer, das wurde ja nachher dann aufgelöst. <lacht> Was, <das lacht> Wobei ich aber sagen muss, genau, aber da muss ich dann auch sagen, das war quasi mein zweiter Moment, Quasi dieser Kampf um Winterfell, der war zwar so kriegsstrategisch Nonsens und wie du schon ja. sagtest, viele Leute überleben, obwohl es gar keinen Sinn macht. Und ja, aber ich fand, es war so gut inszeniert von Schnitten her und von die Musik war genial. Oh, Alter, auf und jeden alles. Fall. Und es sah einfach richtig episch aus, ähm, dass ich wirklich bis kurz bevor dann der Nachtkönig. Äh, <lacht> spektakulär <lacht> spektakulär äh, getötet worden ist, habe ich wirklich übelste Spannung. Ich war richtig ins Sofa gedrückt einfach, weil ich wirklich, da habe ich aber auch noch was gefühlt für die Charaktere, weißt du? Das war dann, das wurde danach in den Folgen, war das dann scheißegal, hätte auch Arya oder irgendwer sterben können. Juckt mich nicht, weißt du? Eben. Aber da hat es mich noch interessiert und da war es halt super spannend. Ja, also und muss das, ich das, das nicht recht für mich sagen, also das eigentlich der Bruch für mich kam dann wirklich mit mit dem Tod des Nachtkönigs. Davor fand ich es wirklich gut. Also die erste Folge, wie die wieder die nach zwei Jahren die Charaktere eingeführt hat, war gut. Dann am Ende so ein bisschen dieses Teasing da mit dem, ja, mit den weißen Wanderern und dieser Gruselfaktor. Die zweite Staffel, wo die sich, das fand ich auch gut, die Ruhe vor dem Sturm ist auch in Ordnung. Und das gab es ja vorher in den Staffeln auch. Und das haben auch alle, hatten auch alle gefeiert, dass einfach 
coole Dialoge gibt und so. Und äh, weiß auch einfach mal, was in Ruhe erzählt wird. Das war ja. die zweite Folge. Die dritte wurde dann halt schon ein bisschen dümmlicher, aber halt cineastisch halt auf einem richtig Top-Niveau, bis der Nachkönig umgebracht wird. Ja, aber und dann kommt der Bruch. Aber ich muss sagen, genau, bei mir war das nämlich genauso. Ich fand die dritte, äh, die, die dritte Folge abseits von all diesen, diesen Dummheiten, ich habe sogar tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht, so, hä, warum schicken sie jetzt die Reiter los? Also nicht im Nachhinein, sondern richtig in dem Moment. Mhm. So, ähm, warum, warum, wenn ihr wisst, dass die jetzt da sind, ne? Warum werft ihr, man schießt ihr nicht jetzt erst mit diesen, also weil ich in meinem Kopf war jetzt so, okay, das als allererstes werden die mit ihren Fernwaffen, mit diesen, wie heißen die, Trebuchets, ähm, die Steine rüberschicken, die brennenden Steine werfen. Ja. So. Da dachte ich so, das ist doch klar, das ist die Fernwaffe und die Bogenschützen kommen und wenn's, wenn die irgendwann durch sind, dann schicken sie die Kavallerie los. Ja. Ähm, aber irgendwie schicken sie zuerst die Kavallerie und dann dachte ich mir auch so, hä? Das war tatsächlich so, aber ansonsten hat mich das hat mich das bildlich mitgenommen. Ich hat, mich hat das emotional tatsächlich mitgenommen, weil die weil wie die Dothraki da wie Sterne so auslöschen und du einfach die, wie das inszeniert wurde, dass du dass du noch mal, weil du ja dachtest, das ist diese dunkle Macht und der der Nachtkönig ist ist ist, ein, ist irgendwie ein tief verbundener verbundener Mythos. Das ist ein Konzept, was da gerade antritt, ähm, nicht gegen Jon Snow und Arya Stark, sondern gegen die Menschheit oder gegen das, was wir was wir das Leben nennen oder so. Ne? Und dann genau, gibt es ja auch dieser Kampf zwischen Leben und Tod einfach. Genau und, 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 und das ist ja auch dieser Kampf zwischen Feuer mit und Eis. Exakt. Letztendlich, ne? Und, ja. und wo ich mir, und wo es dann auch weiter, wo man dann auch sich irgendwie überlegen kann, okay, dann gibt es da Bran und es war dieser ganze Talk von wegen, ich bin ähm, die Erinnerung <lacht> der Menschheit und sowas, ne? Ja. Wo ich mir so denke, da habe ich richtig inspirierende Momente gehabt, wo man so denkt, so ja, weil es nichts existiert ohne Erinnerung. Und es geht ja auch, ich meine, der Norden hat diesen Spruch, The North Remembers. Und ja. es geht, es geht dann irgendwie darum, sich seinen, seinen Ahnen von seinen Ahnen zu lernen und nicht zu vergessen, wo man herkommt, was, was in unserer heutigen Zeit immer so, so altmodisch klingt, so wir müssen progressiv und fortschrittlich sein. Aber eigentlich ist, ist die Menschheit ja nichts. Und das ist alles was, wo ich auch drüber nachgedacht habe, durch Game of Thrones, und da bin ich auch dankbar, ähm, ist die Menschheit ja nichts, ohne sich zu erinnern, wo wir herkommen, was wir erreicht haben und überhaupt diese Verbindung durch die Zeit, dass wir uns als eines sehen. Weißt du, dass man irgendwie sagt, so, was die Menschheit geschafft hat und dass man nicht einfach nur in seinem Kämmerchen sitzt und weiß ich nicht, bis zu seinem Nachbar schaut und der Rest und das war's. So, das ist schon wichtig. Und auch, dass Geschichten erzählt werden von den, von, von was, von, von was jemand vor dir erlebt hat und die vielleicht auch spezifisch zu deiner Lebenssituation sind. Zum Beispiel im Norden, es ist kalt und der Winter kommt und wir müssen standhalten und so. Das sind alles, ich finde das total interessant. Man kann total mythologisch tief gehen. Und dann, das, das hat alles für mich funktioniert. Und dass dieser Kampf und es wurde super inszeniert. Und es hat für mich diese ganzen Momente gegeben. Und es fing schon an zu bröckeln. Für mich allerdings emotional. An dem Moment, wo der Nachtkönig verschmitzt lächelt, als, als er von diesem Drachenfeuer getroffen wird. Ja, das ich stimmt meine, eigentlich. Der, warum, der, der Nachtkönig lächelt nicht. Der Nachtkönig lächelt nicht. Der Nachtkönig hat keinen fucking Humor. Und der keine Emotionen. Ja, der hat, warum hat der Nachtkönig plötzlich so eine Hybris, die ihn ja. irgendwie dazu verleitet, ähm, nur aus Arroganz zu sterben? Also ist er einfach nur ein arroganter fucking Dude. So, das ist sein Ding jetzt, oder was? Weil das war er nie. Und jetzt will mir das in einer Folge, innerhalb von zehn Minuten wird einem das klar machen, der Typ ist eigentlich, das ist eigentlich nur ein Mensch, der, und weißt du, was seine Schwäche ist? Er ist arrogant. <lacht> hey, ja, und, und, ah. und ich glaube, das war auch einfach nur, um, um den coolen Moment zu erzeugen. So wie in manchen Filmen irgendwie äh, zwei Personen fighten, einer steckt einem dann irgendwie das Schwert in den Magen und dann ist kurz vor und denkst so, okay, er hat ihn gekillt. 
Und dann grinst er und zieht ja. sich das Schwert wieder aus dem Magen und es wird weitergekämpft. So war das für mich, weißt du? <lacht> Ungefähr so wie dann in der letzten Folge Euron Greyjoy. <lacht> Ungefähr so, ja. Oder in der vorletzten oder so. Ja. ja Unser ja. Jack Sparrow für Arme. Aber es ist halt echt... <lacht> ja. Es ist echt... Ja, man, keine Ahnung. Da, da haben wir jetzt... Es ist, es ist halt schade, weil da so viel hintersteckte und auch bei mir ist nach der dritten Folge dann halt, wo man dann halt wusste, okay, das wird jetzt nichts mehr und es hätte so es hätte so so rund sein können und da könnte ja. man jetzt vielleicht ich, ich würde gerne mal auf Serien im Allgemeinen da eingehen warte kann weil, ich noch eben bevor wir jetzt ja warte lass mich kurz können wir ja. machen ich sag bring den Punkt kurz äh, zum Ende weil ich einfach finde auch wenn man jetzt wenn man wenn natürlich können die Schreiber machen was sie wollen und es ist nur eine Serie und am Ende geht's vorbei und das Leben geht weiter es wäre halt was gewesen was vielleicht weil es so groß war und weil es über acht Jahre oder zehn Jahre so groß war und weil es so einen popkulturellen Wert eingenommen hat, das machen nicht viele. Es klingt immer so, oh, die nächste, nächste große Serie steht immer um die Ecke, aber es wird halt viel Hype gemacht um jeden Scheiß, aber an Haus des Geldes erinnert sich in zwei Wochen keiner mehr. So. <lacht> ich ähm. bin auch immer Haus des Geldes. Da bin ich, das fällt mir bei, bei dem Thema auch immer direkt zuallererst ein. <lacht> ich will dem auch gar nichts Böses, aber ich meine nur, das ist, das ist so eine Serie, die guckst du irgendwie weg und die ist vielleicht auch spannend und die ist super gut gemacht, aber Game of Thrones ist so ein Ding, was, 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 was komplett eigenes, sowas wie Breaking Bad oder so, was für immer da stehen wird, mit Sopranos und The Wire, ähm, Teil der, der, Teil unserer, Gesch unserer Geschichte hätte werden können. Unserer, so eine Geschichte und innerhalb der Geschichte der Menschheit. Und was, was uns irgendwie, was uns irgendwie auszeichnet, worüber man noch redet, ähm, in, bis, bis spät, spät, Später. <lacht> ein Klassiker. Ein richtiger Klassiker. Und das ist halt das, was sie sich damit kaputt gemacht haben. Und deswegen würde ich auch sagen, durch die letzten beiden oder sogar die letzten drei Staffeln ist die Menschheit leider, ist man sich bewusst geworden, was man verloren hat, dadurch, dass das nicht gut wurde. Weil das Potenzial war da. Ja, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren. Ja, ja. Weil ich sehe dann nicht ganz genauso. Okay. Ähm, ich würde noch einmal kurz sagen, äh, wegen dem Thema eben Nachkönig. Ja. Ähm, weil das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema. Weil, klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass ähm, ja die Geschichte zu knapp erzählt worden ist, es ist zu sprunghaft, die Entwicklung ist nicht klar und das sind einfach die übelsten Logikfehler in der Geschichte, zum Beispiel äh, der eisigste Winter, der angekündigt worden ist, ist auf einmal weg. Oder auch in der allerletzten Folge, das fand ich das Dümmste einfach. So, da ist ja, dann fängt er sogar in äh, Königsmund, glaube ich, ist teilweise ja auch Winter. Oder war das die Asche? Es ist auf jeden Fall, man merkt auf jeden Fall, ist da auch nicht mehr Hochsommer. Ja. Und dann das vom Setting ja alles total behämmert. Das war ja nur, um coole Shots zu haben. Dann sieht man erst die verbrannte Stadt. Ja. Dann sieht man äh, Daenerys auf so einer Art Pyramide stehen. Den Shot fand ich cool, aber wie, da, da man, das ist einfach... Wie sieht das aus? Sieht irgendwie aus wie bei Star Wars, wenn die irgendwo, wie in dem Star Wars, was in dem, in dem Episode 7, dieser Trailer, wo, wo der, dieser Kommandant vor dieser ganzen Armee steht, was yeah, so ein Shot war. Das sieht genau, cool aus, meinst. aber es hat da einfach keinen Sinn gemacht, vom Setting her nicht. Dann äh, sieht man, nachdem ähm, dann Jon Snow sie getötet hat, <lacht> Sieht Spoiler. man wie. Nein, nein. Ja, wir spoilern ja, ja so. Ja. Also, wir, jetzt ist, wir können ja vielleicht. Äh, <lacht> ich glaube, ich Spoiler 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 genau. keiner, der keinen Spoiler zu Game of Thrones haben will, klickt auf, äh, auf eine Episode, <lacht> die schon heißt super Game of Thrones. Also, das wäre schon dumm. Dafür, also seid ihr selber schon. Ich den Spoiler verdient. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Ähm, 
Dann genau, sitzen sie da in, in dieser getötet, Arena, genau, ja. dann sitzen die Arena verhandeln und da ist einfach, da kommt einem vor, als ob da mindestens 30 Grad sind. Einfach so, weißt du, total behämmert und danach, wo die sich im Hafen verabschieden, ist einfach wieder das blühende ja, Leben, als schönes ob nie was gewesen wäre. Also ja, solche, ich meine, Dothraki, es tut mir leid, wir wollten eigentlich nicht mehr drüber lästern, aber du, du fällst ja auch wieder mit rein. Und dann laufen da die Dothraki rum und, keine Ahnung, kaufen sich ein paar Fische und ein paar Juwelen irgendwie am, ja. am, am, am Händlersstand, der da auch wieder steht, oder was? Wer hat, die, auch wer hat die Schiffe klar gemacht eigentlich? Die Schiffe ja. waren doch auch im Krieg, oder nicht? Die Leute haben doch auch gerade gekämpft, oder nicht? Aber nein, es war ja kurz so ein Sprung über mehrere Monate da drin, das soll ich ja. jetzt einfach mal so hinnehmen, oder was? Wo dann plötzlich, Tyrion hat einen Bart, die Zeit ist vergangen, fickt euch, ey. Also ja, wirklich, ja, total, <lacht> total dumm einfach. Aber man muss es ja wirklich, also ich, ich muss das nochmal einmal ansprechen, weil es halt wirklich, äh, wir sind ja jetzt auf die Punkte eingegangen, die uns äh, einigermaßen gefallen haben oder sogar ganz gut gefallen haben, ja. gerade in den ersten Folgen, aber man muss ja auch nochmal solche offensichtlichen Dinge ansprechen, weil das war ja also oh, wirklich super dämlich. Und es kam mir nachher auch wirklich vor wie, ähm, Hast du die, die Behind the, the Episode Folgen geguckt? Äh, teilweise. YouTube? Ich habe irgendwann aufgehört, weil ich echt so frustriert war damit. Aber mhm. ähm, vom dritten Teil habe ich die noch geguckt. Fand genau, ich auch das sehr fand ich, das cool. fand ich so interessant. Also es, klar, allgemein, ich mag mhm. immer äh, so Videos vom Set und so und Making-ofs und so. Das gucke ich immer sehr gerne. Und ich fand das so extrem, wie hart die sich selbst gelobt haben für ihre Stunts, wie spektakulär. Und dann, die haben sich ja halt auch mit jeder Folge irgendwie überboten. Das war dann ja irgendwie für die Schlacht um Winterfell haben wir, äh, weiß ich nicht, ich schlage einfach mal einfach eine, eine Zahl in den Raum, weil ich sie nicht mehr weiß. Ich sage ja. mal irgendwie, weiß ich nicht, 250 Liter Gas gebraucht oder fünf, nee, sag mal, fünf Gastanks haben wir gebraucht, um diese Schlacht zu inszenieren, weißt du? Und dann wurde ja vorher schon gesagt, oh, die letzte in der, in der Folge 5 kommt noch mal eine viel fettere Schlacht und da brauchen wir das Doppelte an Gastanks, weißt du? Das wirkte für mich irgendwann so am Anfang, okay, das ist schon in Ordnung, wenn man sich selbst lobt, wenn man was gut gemacht hat und das ist auch ein mega krasser logistischer Aufwand und so und alles in Ordnung, aber es wirkte für mich einfach so, als ob man jetzt, als ob das jetzt noch mal so ein richtig pompöses Finale sein soll, weißt du, was die übelste Inszenierung ist und was nun mal von Folge zu Folge noch extremer wird und so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, wie bei Transformers, weißt du, so, wo das erste war 90 Minuten Schlacht und ihr fandet es geil, dann machen wir jetzt das nächste zwei Stunden Schlacht und <lacht> ja. ihr fandet es geil. Und danach drei und vier und so wirkte das und so wirkte für mich auch gerade diese letzte und vorletzte Folge. So, wir müssen jetzt hier nochmal irgendwie alles zeigen, was cool ist, coole Shots und dies cool und das cool und ah, warum, weißt du? Ja, es war schon so, <lacht> ja, egal, erzähl, erzähl so, einfach mal. Es ist jetzt ja. übel zum Monolog, aber egal. <lacht> Ich wollte eigentlich nur damit sagen, noch mal einige Logikfehler ansprechen. Ja, mach das. Was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> mit dem Nachtkönig. Ja. Ich meine, also für mich persönlich, wenn man jetzt sagt, warum guckt man Game of Thrones und warum mag man das? Da war aber für mich wirklich der Hauptgrund äh, nicht, dass halt völlig überraschend irgendwelche Leute sterben, die einem wichtig sind. Ähm, oder auch gar nicht mal unbedingt dieser, ja auch nicht der Kampf um den Thron, und diese, diese Intrige auch noch nicht mal, was mich am meisten bei der Stange gehalten hat und was mich immer am meisten geflasht hat, war wirklich die Weißen Wanderer und der Nachtkönig. Denn die ganze Geschichte fängt ja auch an, der Prolog in, in Folge 1 ist ja auch wie die, sind das, nee, das sind nicht die Wildlinge, das sind die, ähm, Jetzt sind die vom, vom Norden. Also. Genau, vom Norden, die irgendwie über die ja. Mauer wandern und dann umgebracht werden von ein paar Weißen Wanderern. Ja, bis auf eben genau. einer, der geflüchtet ist und der wird dann sogar von Ned Stark 
geköpft, weil er eben seine, ähm, ich glaube, seinen Posten verlassen hat oder seine, seine Jungs im Stich, irgendwie sowas. Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, das war einfach der Übel, hat man gesehen. Alter, die sahen ja auch, das muss man ja wirklich sagen, also kostümtechnisch mega. Ja, mega. Und wie krass die aussahen und wie gruselig. Und das Geile fand ich immer, dass die dass die das das war ja immer nur so ein leichter Input und das hat aber trotzdem den größten Reiz ausgemacht das wurde ja immer nur mal das wurde ja nicht mal oder nur ganz am Ende die letzten die allerletzten Folgen oder die letzten beiden Staffeln dass die mal länger gezeigt worden sind dazwischen waren es ja wirklich immer nur manchmal nur so Sequenzen weißt du und da wurde einfach mal so zehn Minuten wurde das gezeigt und das war einfach mhm. mega gruselig und das war einfach der übelste Mythos und danach gibt es ja auch zum Beispiel diese Szene wo der ähm, ich weiß gar nicht was ist dieser der etwas unter dem Nachtkönig steht dieser Ja, das sind dann nicht, die White Hauptmann Walker. Oder so. ja, ja, der genau. Hauptmann, der White Walker da, oder was? Ja, ist genau. Der mit den langen Haaren, der auch, der hat, finde ich, für mich am gruseligsten ausgesehen, den hatte ich mal ein bisschen Schiss vor. Also wirklich. <lacht> Weil, äh, oder nicht? Also ich ja, ich hatte am meisten Schiss vor dem Night King tatsächlich. Der Night King war für mich, ja. äh, das war für mich, das war für mich einfach krass. Ja. Nee, und, und wie der dann hatte er dieses Baby im Arm und reitet über so einen Eissee, legt das auf so einen Altar und dann geht der Nachtkönig dahin und weiß ich nicht, packt einfach nur das Baby so an und dann gehen die Augen so auf und werden blau von dem Baby, weißt du? Und einfach so, das, was da für ein krasser Mythos aufgebaut wird und für eine, für eine Spannung erzeugt über ganz viele Staffeln und äh, auch die Symbolik, die mit eingeworfen ist. Und was du schon gesagt hast, dann am Ende wird er getötet, alle weißen Wanderer zerfallen einfach in ihre Einzelteile und dann ist die Geschichte rum. Ja. Und das war zum einen das Dumme und zum anderen fand ich auch das Dumme, selbst wenn das wenn das gut und logisch inszeniert worden wäre, weißt du? Also erstmal finde ich sowieso, bei so einer finalen Schlacht, entweder wären alle im, in Winterfell gestorben oder halt der Nachtkönig und alle anderen. Weil ich hätte jetzt, glaube ich, nicht sowas, sowas wie äh, die Fliehen und so, fände ich, hätte ich irgendwie ein bisschen unlogisch gefunden. Weißt du? Weil Was meinst Nacht du, die Fliehen? Die Fliehen ja, vom also Nachtkönig irgendwie weg. Irgendwie ja, das, hätte, noch. das hätte vielleicht Sinn gemacht, ja. aber ein Wendy, glaube ich, immer noch, weil die weißen Wanderer, die haben ja auch, haben die irgendwie einen Ausdauerwert? Die werden doch einfach nee. hinterhergekommen. Also ja, die müssen die auch nicht schlafen, oder? Also ja, genau. So Und äh, dass der Nachtkönig flieht, macht auch keinen Sinn. Deswegen, es musste im Endeffekt irgendwer sterben. Und das finde ich auch in Ordnung, nur halt die Art und Weise, wie. Ne? Mhm. Aber ich fand halt, dass dieser Kampf eigentlich zu früh kam. Weil für da war, für mich war, war der Mythos Game of Thrones oder der größte Reiz, den es ausgemacht hat, war zu Ende. Weißt ja. du, hat mich, eigentlich hat mich gar nicht mehr interessiert, wer kommt jetzt auf den Thron? Das war zwar alles, ja, spannendes Beiwerk ist jetzt ein bisschen untertrieben. Es war ja schon auch eine interessante Geschichte und so, und hat das ja auch gerne verfolgt, aber das war für mich der allergrößte Reiz. Und dieses, ach, weiß ich nicht, also es war, das war ja auch wirklich Suspense und viel Horrorelemente und so und einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ich, ich verstehe. Auf, ich, ist, wird es immer länger, aber ja, ich, ich wiederhole ich sag, mich nur. Ich, ich will es auch noch mal sagen. Ja. Ich, ich will es auch noch mal dran, dran teilhaben. <lacht> <lacht> die, nein, das, das ist genau, das ist die, diese Throngeschichte. Wer kommt auf den Thron? Ne? Das fand ich sehr spannend, aber ich fand es eben vor allem dann, was ja auch sehr klar wurde gegen Ende hin, dass da diese, dass da diese bedrohend diese Macht ist, die die komplette Menschheit bedroht. So Und wo man sagt, wie kriegen wir es hin, uns zu uniten dagegen oder gehen wir alle unter? Und ich hätte es ein Ende gefunden für Game of Thrones, ähm, äh, passendes Ende gefunden, eben dieses, sie schaffen es nicht, 
ihre Differenzen beiseite zu legen, weil dann, weil ich meine, Cersei bis zum Ende da sitzt und so sagt so, ja, sie werden gegen die White Walker kämpfen und dann nehmen wir die geschwächten Armeen und dann gewinnen wir und denkst du so, ah fuck, sie hat es nicht gerafft, so und dann äh, das denn und die Menschheit verliert und und geht an ihren an ihren an ihren eigenen Schwächen zugrunde, so. Das wäre was gewesen. Oder irgendwie, oder, oder was, was sich so zusammenführt, dass dann die, dass dann Bran zum Beispiel, ich meine, warum wurde Bran markiert von dem Typen? Damit ja. er da hinkommt, damit Arya ihn abstechen kann? War das das Ding? Ich meine, alleine, die können durch die Zeit reisen. Und Zeit, ich meine, Zeit ist eine Riesennummer. Und das ja. ist so, und es ist nicht so, oh, wir reisen durch die Zeit, wir haben eine Maschine, sondern Bran ähm, hat Visionen weil er ja die Erinnerung der Menschheit ist und das lernt, ja, von, von, und, und er, er hat Visionen in die Vergangenheit und kann plötzlich Erinnerungen nicht nur von sich selber, sondern von der, von allen Menschen, ähm, wahrnehmen und sieht alles zur gleichen Zeit. Und dann, und dann ist da der Night King, der das anscheinend auch kann, aber nicht nur, dass er bricht Raum und Zeit und kann in einer Vision von der Vergangenheit, ähm, Bran sehen, der dort aus der Zukunft ist um das nur begutachtet und ihn berühren. Was hat das für eine Signifikanz? So, was hat das zu bedeuten? Das stirbt alles. Also es ist eine Riesenmacht, die einfach weg ist. Und und jetzt will man mir wahr machen, dass dass es am Ende dann doch irgendwie um diesen fucking Thron ging. So, das ist halt macht für mich keinen Sinn. Äh, ich habe halt Bock, die Serie auf jeden Fall nochmal von Anfang an zu gucken. Also das ist bei mir jetzt nicht weg. Ne? Das ist cool, ja. Aber mir fällt gerade ein, weil ich dachte, das macht die äh, vorherigen Staffeln ja nicht kaputt. Macht's aber schon. Nicht, weil man weiß, am Ende das Ende wird scheiße, sondern weil zum Beispiel gerade Bran. Bran ist ja auch ein, Bran ist ja auch ein Mythos. Auf jeden Fall. Der ist, eigentlich ein, der ist ja eigentlich, eigentlich, hat eigentlich fast den gleichen Mythos wie der Nachtkönig, nur dass er halt nicht gruselig ist. <lacht> ist eigentlich nett. Ist eigentlich ein netter ja. Kerl. Und äh, am Ende weiß man, eigentlich ist Bran unnütz. Eigentlich ist ja die ganze Geschichte, wenn man mal sagen, ja, wir müssen auf Bran aufpassen und Bran ist wichtig und er ist es aber nicht. So nur damit er, genau wie du sagst, nur damit er am Ende König wird, ist doch Quatsch, hätte man auch wer anders nehmen können. Und dafür macht es dann ja die alten Staffeln noch kaputt, weil man die ganze Zeit dann gesagt bekommt, ähm, was zu dem Zeitpunkt, ohne das Vorwissen zu haben, dass am Ende unnütz ist, Sinn gemacht hat. Alles über den Haufen geworfen. Ja, ich glaube, man äh, kann die trotzdem noch genießen, aber man muss halt den gewissen Abstand nehmen und dann einfach nach der sechsten aufhören. Ja, genau, oder vielleicht schon nach der fünften ja. oder nach der vierten. Aber auf jeden Fall, äh, ja. Ähm, ich fand lustig, in einem Inside the Episode, oder da gibt es ja noch, da gab es ja einmal dieses quasi Behind the Scenes mhm. und einmal war das Inside, Inside the Episode. Ich weiß nicht, da gab es ja immer zwei Videos zu den Folgen. Und irgendwie eins, wo die mehr vom Set gezeigt haben und eins, wo irgendwie ganz viel David Benioff und äh, D.B. Weiss irgendwie einfach erklären, was sie zu der Geschichte gedacht haben. Ja. Und er sagt ja, das ist glaube ich auch zu der äh, Folge, genau, zu der Folge, wo äh, Wegal stirbt. Und er sagt ja David Benioff, Danny uh, kind of forgot that she yeah, lost. forgot about the Iron Fleet. <lacht> Und da gibt es ja auch richtig viele Memes, so habe ich gestern auch gesehen, das ist so witzig. <lacht> uh, we kind of forgot uh, that there's winter. And uh, we kind of forgot that uh, all Drakaris died in the war with the Night King, weißt du? Ja, Dothrakis meinst du. Ja, aber es stimmt so. Ja, also, genau. Um, das ist so witzig. Um, this is the end of the Dothraki. Oh, Uh, we kind of forgot. There's still some left. Irgendwie ja, so. Also ja, es ist immer so. Das ist so witzig. Und der Satz ist so einfach so dämlich. Also vor allem, weil da ist ja noch so, 
Weil ich, ich, das ist ja nicht, eigentlich nicht persönlich gemeint, aber es ist schon eigentlich ein bisschen dämlich, sich dann so dahinzusetzen und uh, she kind of forgot. Ja, ja. Also das <lacht> ist schon ein bisschen heftig. Aber vor allem einfach, ja. weil dann gibt es immer diese Clips, wo in der Episode davor sie noch irgendwie äh, auf diesem, auf diesem Strategiebrett, ne, schiebt ja. sie so die, so dieses, dieses Symbol für die Iron Fleet dahin und sagt, what do we do about Euron's ships? So, ich meine, die haben das, also in der Episode davor haben sie reingeschrieben, Daenerys weiß das. Die Episode danach, she kind of forgot. Mhm. So, es ist total, und in der, in, der, in der dritten oder in der zweiten oder wann auch immer, sagt Bran, um, I don't feel anything anymore. I don't want to rule. I don't want anything. Really. Und am Ende steht er dann und sagt so, haha, um, wisst ihr, warum ich hier bin? Na klar, weil ich König werden wollte. Hä? Ja. Ich meine, das ist einfach so in sich unlogisch. Das ist das große Problem. So, wo man so denkt, ja, Schikane vor Gott wäre dumm genug, aber ihr habt ihr ungefähr vor zehn Minuten ähm, noch eine Line reingeschrieben, wo sie es ganz offensichtlich nicht vergessen hat. Ja. Also, ich meine, selbst wenn man das schnell zu Ende bringen muss, habt ihr das mal am Stück gelesen und euch gedacht, ha, Moment. Das macht ja keinen Sinn, weil hier sagt sie, was ist mit Euron und, und hier hat sie ihn vergessen. Ja. <lacht> naja. Aber ich finde ich find halt einfach auch diese Formulierung anstatt she forgot oder she, ah, weiß ich nicht, eigentlich kann man es gar nicht erklären, hätte sie ja besser einfach gar nicht angesprochen. Eben. Ja. Oder <lacht> she under, oder sie hätte sowas wie er unterschätzt, wie weit die Flotte schon ja, gekommen genau. ist oder so, hätte man noch sagen können, ja. Aber dieses kind of forgot <lacht> hat es halt irgendwie hat sie halt nicht dran gedacht in dem Moment. Es ist so dämlich und ich, man kann das wirklich auf so viele Dinge, die schiefgelaufen sind, in der Staffel einfach anwenden. Das, das ist so dämlich. Wahnsinnig gut. Ja. Okay, machen wir den, Aber Deckel, jetzt ich, machen wir jetzt, den Deckel drauf oder was? Jetzt würde ich auch sagen, wir haben genug granted. granted. Ich Aber wollte wie gesagt, also für mich äh, ist immer noch ein, ein Herz da für die Serie. Also ja. ist jetzt nicht zerstört. Sie hätte, sie hätte was richtig, richtig Gutes sein können und jetzt sind es halt die ersten vier Staffeln oder fünf. Ja. Ähm, aber was, was ich ganz spannend finde, ist einfach mal so zu gucken, ähm, mal schnell, was, was so für Serien kamen, die du vielleicht in Erinnerung hast persönlich, die wirklich von Anfang bis Ende gut waren. Weißt du, wo du dachtest, so, okay, das, das musste eine Serie sein und das hat genau, wurde durch, genau über diese Zeit perfekt erzählt. Ja. Was? Also für mich ist wirklich am ehesten eigentlich äh, Breaking Bad. Ja, fand ich also nämlich Breaking auch. Breaking Bad hat für mich keinen einfach. einzigen Moment. Also wirklich auch, gut, da gab es vielleicht mal ein, zwei Folgen, wo man dachte, ja, das zieht sich jetzt ein bisschen. Aber würde ich sagen, in der Gesamtheit der, aller Folgen eigentlich gab es sie gar nicht richtig. Alles hat, war von vorne bis hinten schlüssig. Ja. Und ja, es war einfach, einfach richtig schön auch rund erzählt, bis zum Ende raus. Und ich finde, damit hat sie sich auch diesen Kultstatus eben erarbeitet, diesen genau. bleibenden Kultstatus, der jetzt vielleicht Game of Thrones leider verwehrt bleibt. Ja, weil, und das, weil du das Ende, du hast das Ende von Breaking Bad im Kopf und, und, und das ist, und, und, und es schwebt dir, ich habe das Bild im Kopf und alles, was da an Gefühlen mitschwebt und du weißt, wo die, und das ist einfach über, über acht, nee, wie viele, sechs, sechs Staffeln, was hatte Breaking Bad? Ich glaube sechs oder fünf. Aber die wurde so aufgeteilt irgendwie in zwei oder so die letzte, ne? Ähm, fünf Staffeln, genau, fünf Staffeln, aber die fünfte Staffel war so. irgendwie so fünfte Staffel Part 1 und fünfte Staffel Part 2. Nee, ich ich gerade hier in meinem Regal, es gibt die fünfte Staffel und die finale Staffel. Ja, also genau. quasi eine sechste, ja. <lacht> <lacht> ähm, da wollten sie noch mal ein bisschen Geld rauszuckern. Ja. Aus dem, aus, aber ich meine, 
äh, über die Zeit, über, über fünf Staffeln mit, ne, mit einer Länge von 50 Minuten pro, pro Folge äh, so on point so eine Geschichte zu erzählen, die ja auch extrem äh, viele Charaktere, ähm, die war ja nicht, das war ja keine einfache Geschichte, auch wenn sie natürlich von der Umsetzung her wahrscheinlich, also von der visuellen und äh, Umsetzung her einfacher war als Game of Thrones. Ähm, das war, das war vom, das war vom Schreiben her, das, das ist so gut geschrieben, das ist super gut inszeniert, da, die, das ist sein, bleibt seinen Themen getreu, ähm, das ist, ach, das, das ist einfach so reich und du, ja. und es bleibt einfach so und das finde ich, das finde ich irgendwie, das finde ich schon geil. Was mir noch kommt, Sopranos, die hast du zu, du da hast du ich, alle geguckt, ne? Ja, kann ich nochmal eben zu Breaking Bad sagen. Ja, das was? ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Dann, also bevor wir jetzt zu springen, dann muss ich wieder zurückspringen. Ähm, Erstmal finde ich halt auch, bin ich, bin ich selbst ein gutes Beispiel dafür, warum Breaking Bad so geil ist. Nein, aber also ich denke halt, ich habe das, hab das erst alleine geguckt. Dann habe mhm. ich das nochmal geguckt mit meiner Freundin und habe da auch schon richtig Bock drauf gehabt. Und jetzt hätte ich schon wieder Bock drauf. Und auch meine Freundin sagte jetzt letztens irgendwann so, ey, das ist ja auch bei Netflix und sagte so, jetzt irgendwann also hatte ich eigentlich nochmal richtig Bock, einfach nochmal die erste Folge zu gucken. Und irgendwie, und das ist vielleicht erst weiß ich nicht, maximal zwei Jahre her, wo wir das zu Ende geguckt haben und man weiß eigentlich genau, wie es anfängt, wie es ausgeht und was dazwischen passiert, aber es macht trotzdem richtig Spaß. Ja. Und äh, ich finde, wenn man das jetzt, aber ich finde schon, wenn man das vergleicht, ist es, glaube ich, vom Schreiben her noch ein bisschen einfacher, weil ähm, klar, jetzt, da sind auch schon einige Personen, aber du hast ja halt nicht diese auf. vielen Handlungsstränge mit verschiedenen Kulturen, ja, genau. die irgendwie zusammenfinden. Das stimmt schon, das ist rein, rein von der Struktur vielleicht nicht so komplex, und aber eben mal, die Charaktere sind ja trotzdem sehr komplex und, die, und ja, dass du die ich, Wandlungen ich, machst und so weiter. Ja, das stimmt, aber da waren jetzt auch nicht so viele Charaktere, wo man den, den, den Anspruch hat, in Anführungszeichen, dass es auch gescheit zu Ende erzählt wird. Klar, hm. jetzt zum Beispiel ja, okay, bei, 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 bei Henk da irgendwie schon, da stirbt dann ja auch, aber jetzt zum Beispiel, dass man jetzt genau weiß, wie geht's jetzt mit seinem Sohn weiter? So, weißt du, das, das juckt ja. einen jetzt ja nicht so. Der ist zwar die ganze Zeit wichtig und das ist auch wichtig, dass der gut ausgeschrieben wird, aber da muss man jetzt ja nicht nochmal genau sagen, äh, der sitzt hat der jetzt, jetzt macht jetzt, ja, genau, sitzt <lacht> auf dem Thron oder segelt in eine, in eine Welt, die noch nicht erkundet worden ist. Ja. Und ähm, da fand ich es dann schon schwieriger. Das wäre nämlich zum Beispiel auch, da habe ich jetzt noch drüber nachgedacht, das greife ich jetzt einfach vorweg. Oh. Weil jetzt haben wir am Anfang schon angesprochen, dieses, ähm, was man hätte besser machen können. Und da habe ich mir halt gedacht, ob man es überhaupt hätte besser machen können. Weil, glaube ich, für mich auch das Problem ist, erstmal, ich würde es jetzt auf jeden Fall auch so machen, wie du auch schon sagtest, irgendwie, ich hätte auf jeden Fall noch eine zweite Staffel genommen. Vielleicht hätte ich eine Staffel genommen, um äh, den Eisernen Thron irgendwie zu, oder die Geschichte zu Ende zu bringen, um den Eisernen Thron. Und noch einmal, um die Geschichte mit dem Nachkönig zu Ende zu bringen. Oder alles irgendwie zusammenclashen, keine Ahnung. Auf jeden Fall längeren Zeitraum. Aber ich habe mir halt auch gedacht, so bei, bei so vielen Hauptfiguren, die es noch gegeben hat, deswegen wäre es im Übrigen auch sowieso klug gewesen, vielleicht bei der Schlacht um Winterfell noch den einen oder anderen hätten sterben zu lassen. Hm. Ja. Damit man diese Problematik einfach nicht hat. Es ist trotzdem vielleicht schwierig, das zu Ende zu bringen, dass es immer noch Sinn macht und auch nicht so wirkt, wie wir müssen es jetzt zu Ende bringen. Und, und dass es dann auch nicht langweilig wird, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist äh, halt irgendwie, das ist eigentlich, genau, das ist, wie du schon sagst, ist eigentlich, eigentlich ist es eine never-ending Story, wenn nicht irgendwie alle auf einmal sterben oder so, weißt du? 
Ja, warum, also warum musst du alles, weil du alles irgendwie zu einem, zu einem richtigen Ende bringen willst. Aber ich finde es tatsächlich auch total unehrlich, vor allem bei so einer großen Geschichte wie Game of Thrones, ähm, überhaupt den Anspruch zu haben, alles zu Ende zu bringen. Weil ich meine, das Leben geht halt weiter. Ne? Und vor allem, wenn du diese ganzen großen Themen aufmachst und wirklich sowas, sowas Mythisches hast, ne? dann ist die, dann ist es doch, dann ist es doch total unehrlich zu sagen, ähm, so, und jetzt ist das Böse besiegt und das Gute lebt weiter und voran schreitet es. So. Ja. Sondern es ist, es muss eigentlich immer zu einer Lösung führen, die, die entweder den, den, den Kreislauf der Dinge bricht, was dann ultimativ ja total die nihilistische Sache wäre, so von wegen so, okay, die, die Gesetzmäßigkeiten des, des Universums und von Zeit und Raum sind gebrochen. Um, und jetzt ist, jetzt schweben alle in so einem bedeutungslosen Nichts. Was ist eher so das Gefühl, was ich am Ende habe? So, ja, er fährt jetzt nach Nath und sie geht jetzt in die weite Welt. So, aber es ist doch, das hat alles keine Bedeutung mehr. Ja. Das ist, das, wenn man das wirklich gewollt inszeniert, dann wäre das ein Ende, was auch irgendwie so eine gewisse Traurigkeit mit sich trägt. Ne? Oder man hat eben dieses Ende, was dazu führt, wo man so sagt, um, und all diese, und, und all das, was wir gemacht haben, war für unsere Charaktere wichtig oder so. Aber, das Böse, das Böse schlummert trotzdem noch oder taucht woanders wieder auf, weißt du? Ja. Und, und, und so geht das Leben immer weiter und wir alle müssen unsere Kämpfe kämpfen und am Ende macht das alles seinen Kreis, aber es muss, es heißt nicht, dass es unnütz ist, sondern es bedeutet nur, dass, dass wir alles richtig gemacht haben, wenn der Kreislauf weiter oder was auch immer. Aber irgendwie so den, den Ab, den, so billig so einen Abschluss für die Charaktere finden zu wollen bei so einer Geschichte, das finde ich super unehrlich. Und Breaking Bad hat es nicht gemacht. Breaking Bad, obwohl es nicht so die großen Themen aufgemacht hat, hat gesagt, wir, wir haben hier unseren Hauptcharakter und irgendwann wird der, wird der total, irgendwann macht er es nur noch für sich selbst und, und er kann selber diese, diese, ähm, diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten, von wegen ich mach's für meine Familie oder so. Irgendwann muss es sich eingestehen und ab dem Moment geht es nur um unseren Hauptcharakter und mit dem äh, Tod eventuell, man, also aber wahrscheinlich, Tod unseres ha ja, äh, Hauptcharakters <lacht> ist dieser Kreis geschlossen und mehr muss ich nicht wissen und man weiß ganz genau, dass dieses, dass sein, dass sein turbulentes Leben mit ihm anfängt und mit ihm dann am Ende auch endet. Du bist allein geboren, du stirbst allein. So und und das macht Sinn und dann geht es nicht noch irgendwie so, ja, aber fuck mit seiner Familie und dann machen wir jetzt noch das Aftermath und am Ende muss ja alles gut weitergehen und der so, weil das ist das ist irgendwie das ist, das ist, ist wird der fucking Geschichte nicht getreu. Auch das hat Breaking Bad richtig gemacht. Verdammt nochmal. Ja. Da also muss ich vielleicht noch sagen, also ich, ich sehe es auch ein bisschen so, wie du meinst, weil gerade zum Beispiel, ähm, ja, im Endeffekt ist ja wirklich, ja, wenn man sich jetzt auch so zum Beispiel Mittelaltergeschichte anguckt, das kann man ja super mit Game of Thrones vergleichen, jetzt abgesehen von einem Drachen und von, äh, von weißen Wanderern. Aber so diese Geschichte um einen, um einen Thron, das hat es ja auch immer gegeben. Da hat es ja wahrscheinlich nie 100 Jahre am Stück mal irgendwie ein Königshaus gegeben. Dann kam irgendwie alle zehn Jahre kam irgendwer vor die Tore gelaufen und hat gesagt so, oh, ich belagere euch jetzt, weil ich will den Thron, weißt du? Und dann hat der vielleicht auch gesagt, ja, das ist jetzt, ähm, weil ich die Welt besser machen will und ich bin ein besserer König und äh, ihr werdet von Tyrannen regiert und dann wird er vielleicht selbst zum Tyrannen oder ganz egal, dann ja, genau, ja. Ist, erobert der Gute den Thron und zehn Jahre später klopft einfach wieder ein Tyrann und sagt dann, ja, ich will jetzt aber auf den Thron, weißt du? Das ist eine Never-Ending-Story, aber ich finde halt, also das so komplett offen zu lassen, hätte, glaube ich, genauso viele gestört. Im Endeffekt, wenn man jetzt nur darauf achtet, was am Ende für 
für die meisten Zuschauer zufriedenstellend gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, auch schwierig gewesen. Ja, das Und stimmt wahrscheinlich. Jetzt nochmal in bei Breaking Bad, die, fand ich, war es dann auch einfacher, das Ganze auf einen Hauptcharakter zu lenken, weil es ja eigentlich die ganze Zeit auf seine Geschichte fokussiert ist. Und weil, ja, weil die Nebenfiguren auch einfach nicht so sehr interessiert haben. Also jetzt bei Game of Thrones, wenn da irgendwer länger nicht mehr gezeigt worden ist, da hat man sich als Zuschauer auch gefragt, ja, was ist denn mit dem, weißt du? So zum Beispiel, was ist äh, hier mit Samuel Tali, weißt du? Ja. Und, und bei, 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 äh, bei Breaking Bad, da war das dann nicht ganz so interessant, sag ich mal. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, das ist vielleicht auch wieder so schwierig an der Geschichte, dass man im Endeffekt gar nicht unbedingt ein zufriedenstellendes Ende gefunden hätte, weil halt irgendwie alles ein bisschen bescheuert ist. Irgendwie es offen zu lassen, wird vielleicht der Geschichte an sich und dem, was man erzählen will, am ehesten gerecht werden. Wäre aber halt, weiß ich nicht, marketingtechnisch und so. Und das ist halt <lacht> den meisten gefällt halt schwierig. Ja. Und jetzt hat man halt ein konstruiertes Ende. Und selbst wenn es anders gewesen wäre, würde es halt sehr wahrscheinlich immer noch konstruiert wirken. Weil man halt wirklich irgendwie, ja, am Ende muss man es halt irgendwie zusammenführen. Und deswegen, für mich, wäre es wahrscheinlich am besten gewesen, ähm, der Nachtkönig greift Winterfell an, die kämpfen und gleichzeitig ist Cersei auch so schlau und sagt nicht, ja, mit ihrer geschwächten Armee warte ich, bis sie zu mir kommen, sondern ich komme zu denen und dann gibt es einen Big Clash und fast alle sterben und dann fertig. <lacht> Weißt du? Ja, und dann irgendwie Keine die Menschheit, Ahnung. die Menschheit, sie, aber genau, ich meine, es gibt so, die da, ich sag's nur kurz, aber es gibt dann so Theorien wie, dass jemand, äh, dass, dass immer jemand die Rolle des Bösen ein, oder dass, dass Jon Snow, der ja schon von den Toten erwacht wird, ähm, irgendwie da dann auch in Verbindung steht mit dem, mit dem Night King, so, und dass er vielleicht, dass der Tod ja wichtig ist für, für auch für die Menschlichkeit und so, dass er einfach quasi gerade versucht, seine Grenzen zu überschreiten, im, im wahrsten Sinne des Wortes, die Wall, Ne? Ja. Über, ist ja auch schon lange über die Wall quasi, aber so mal grob gesprochen ähm, und dass man dann irgendwie, dass, dass dann alle, dieser Riesenkampf und alle sterben, aber irgendein großes Opfer muss gebracht werden, um das Gleichgewicht wieder zu bringen ne? genauso wie die, die, die First Men oder genau die Children of the Forest oder so haben ja, haben ja gegen die First Men gekämpft und aus einer von diesen ersten Menschen ist ja dann der Night King geworden und irgendwie so, dass man das irgendwie noch auf, auf, einer, auf einer thematischen Ebene zu einem Ende bringt, zusätzlich zu den Charakteren, die dann meinetwegen für Crowdpleasing irgendwie in die weite Welt fahren auf ihrem Schiff. Ne? Das ja. hätte, das, genau, das, wir sind da, glaube ich, auf, einem, auf einer Page. Das ist irgendwie einfach ungünstig gewesen. Naja. Ja, ähm, aber du sagtest noch Sopranos. Ja, sind genau. wir jetzt wieder bei, bei, äh, bei Game of Thrones gelandet. Ach, komm, aber Sopranos find's, lief von Anfang bis Ende gut, oder? Ja, würde ich schon sagen. Also für mich auf jeden Fall. Weil Aber du hast es ja nicht zu Ende geguckt. Ich, so. ich habe, glaube ich, nur deswegen, vier Staffeln geguckt, ja. Genau, deswegen will ich jetzt auch nicht spoilern. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Definitiv. Er muss halt sagen, dass das hast du ja in den, wie viel hast du geguckt? Vier Staffeln? Ich glaube vier, ja. Da merkt man halt auch schon, das ist jetzt nicht ganz so konstant durcherzählt wie jetzt Breaking Bad, weil es halt nicht ein, also Breaking Bad ist ja wirklich ja, die Geschichte ist ja der Krebskranke, ja genau, ja. der Krebskranke versucht irgendwie Kohle einzunehmen für seine Familie, damit er vielleicht seine, ja erstmal denen noch ein gutes Leben beschert, nachdem er tot ist und vielleicht auch einfach seine OPs oder seine Behandlung bezahlen kann Ja. und greift halt dann zu dem illegalen Mittel und äh, ja, das ist eigentlich die, die Grundgeschichte und dann, das ist halt fortwährend und Sopranos erzählt ja eigentlich einfach nur die Geschichte von einem, ja, Mafia-Boss 
oder einem werdenden Mafia-Boss. Und äh, ja, quasi einmal die, die Geschichte als Gangster und einmal die Geschichte als Familienvater. Und deswegen ist ja quasi von Staffel zu Staffel passiert immer was anderes und in den Staffeln ja. ist es halt zusammenhängt, aber dazwischen gibt es halt immer wieder so Sprünge. Ja, genau. Also halt er macht ganz, mal hier, ganz er macht durchgehend. mal da. Ja, dann genau. Ist eher so die Family-Episode, dann ist die FBI, ist ihm auf die Schliche-Episode. Es ist schon genau. ein bisschen was anderes, ja. Genau, von daher würde ich sagen, im Endeffekt ist dann Breaking Bad noch ein bisschen besser durcherzählt. Aber es macht auf jeden Fall super Spaß. Und äh, gerade weil, um jetzt ein bisschen Werbung zu machen, diese, ich finde einfach <lacht> bei Sopranos, ja wirklich, das, das Tolle ist für mich wirklich die Familiengeschichte. Weil ich habe es auch erst angefangen ähm, zu gucken, indem ich dann auch dachte, ja, weiß ich nicht, äh, Goodfellas ist geil. Und äh, weiß ich nicht, diese ganzen Mafia-Filme halt. und äh, Oder Casino. Ja. und Aber was, was im Endeffekt für mich ähm, Sopranos am meisten auszahlen, ist eigentlich die Familiengeschichte, weil das so interessant ist einfach, was der, der hat ja ein, zwei aufwachsende Kinder, aber die sind nachher oder vielleicht in Staffel 1 am Anfang der Pubertät und dann nachher erwachsen. Oh und ja. man sieht einfach die so diese Geschichten, die, die jeder von uns, wenn man jetzt von uns spricht, wenn wir jetzt mehr jüngere Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer haben, aber die jeder kennt irgendwie, weiß ich nicht, wie man mit seinen eigenen Eltern umgegangen ist oder wenn man vielleicht schon Kinder hat, wie man mit seinen Kindern umgeht und einfach was da für Konflikte entstehen, so in dem Alter von 12 bis 18 irgendwie, Pi mal Daumen. Hm. Das ist einfach super interessant dazu zu gucken, weil man sich da halt selbst schnell wiederfindet. Und dann genau, und alles halt überspitzt für mich sogar ein bisschen. Diese, ja. Ja, und für mich war man so ein bisschen auch so selbstreflektierend, wo man manchmal auch denkt, der, der weiß ich nicht, man denkt, der Sohn von ihm, ey, was ist das denn für ein Spasti, wie geht er mit seinem Vater um, der irgendwie, weiß ich nicht, wirklich sich einen, teilweise einen Arsch aufreißt für seine Familie. Und man weiß dann manchmal, dass man selbst nicht besser war, weil es halt in dem Alter einfach so ist. Ja. Und das finde ich halt, das finde ich halt das Interessante daran. Und äh, ja, äh, vor allem halt auch, weil das Ende nicht verkackt worden ist. <lacht> Da bin ich jetzt, okay, da ja. können wir aufhören. Sopran ist gut. Ich habe noch, genau. ich hab noch ähm, Twin Peaks auf der Liste, wo wir gerne, weil, weil die erste Staffel fand ich richtig, richtig gut. Ohne Scheiß, das hat mich geprägt. Und ja. das ist halt eben, das ist, es ist David Lynch, es ist relativ abstrakt, es hat diese, diesen ganzen, ja, ähm, die, die, dieses, dieses Kleinstadt in den, dieser Kleinstadt in den Bergen-Vibe, das bei, bei David Lynch irgendwie immer rüberkommt und alle sind eigentlich normale Menschen, aber eigentlich auch nicht und alles ist, hat so einen doppelten Boden und es ist ein bisschen abstrakt, aber es ist auch nicht so abstrakt wie, äh, keine Ahnung, mal Holland Drive oder so. Ähm, da fand ich die erste Staffel richtig geil und die dritte, von der ich weiß, dass du sie nicht zu Ende gesehen hast, fand ich noch viel besser, aber die zweite nicht so sehr. Genau, also ja, die erste ist auf jeden Fall wirklich, man muss auch dazu sagen, dass wir beide ja auch David Lynch und gerade auch so, ja, so realistische Filme hm. zum Beispiel sehr mögen. Ähm, ja, ist einfach genial, aber auch, ich finde, selbst wenn man jetzt, ist ja jetzt nicht der übelste Surrealismus, das ist ja in Staffel 3 dann wieder mehr oder auch in Staffel 2 ja, schon. In Staffel 3 da ist es halt extrem, auch viel, halt. Da, da ist auch einfach viel Füller und viel Suspense und auch Horror ein Stück weit. Und die Geschichte nimmt einen auch mit, wenn man jetzt nicht die ganze Symbolik versteht. Deswegen kann man, das finde ich auch Zuschauern empfehlen oder ja, ja, zu, unseren Zuhörern empfehlen oder allgemein Filmguckern, Serienguckern, die einfach gerne ja, Suspense gucken, weil halt die, die, die Symbolik muss man nicht verstehen, um trotzdem von der Handlung mitgenommen zu werden. Das stimmt. Ich. Ja, ja, also das stimmt. Da, da gab es schon, ja, da gab's schon so Lynch. viel, nee, ja, wirklich, da ja, ja, erstmal das. Und es gab einfach so viele spannende Momente, die einfach spannend waren, 
oder halt in dem Maßen surreal waren, dass man jetzt nicht einfach dachte so, was ist für weird shit, sondern ja. einfach nur, ja, es ist halt strange, aber immer noch auf so einer Ebene, dass man auf jeden Fall damit klarkommt und das extrem viel Spannung erzeugt. Ja, es ist die, es ist die Einstiegsdroge Lynch und deswegen ja. würde ich es irgendwie jedem empfehlen und, und die dritte Staffel ist einfach, oh. Aber okay, das ist nochmal so eine, das ist halt, wir haben es jetzt, ich habe es mit aufgenommen, einfach nur, weil ich unbedingt über Twin Peaks kurz mal quatschen würde, zumindest im Ansatz, aber ähm, das ist halt was ganz anderes, auch wie das geschrieben wird, ich meine, glaube ich, David Lynch schreibt zu einem Großteil seine Träume auf, ich weiß nicht, wie viel Storytheorie der überhaupt einbringt, äh, wie sehr er das konstruiert, ich gehe mal davon aus, gar, also gar nicht ist übertrieben, aber es ist was komplett anderes und da kann man auch sehr viel falsch machen, und das haben sie in der zweiten Staffel auch gemacht. Da verläuft sich viel sehr so Handlungsstränge, die sich, die sich verlaufen, aber eben auch nicht zu dem Vibe beitragen, so im Sinne von alles passiert, alles ist gleichbedeutend, nichts äh, so. Und dann, das wird hier erzählt, aber es ist eigentlich egal, weil es gibt ja manchmal so Nebengeschichten, wo jemand einfach vom Fernseher sitzt und du siehst einfach, wie traurig das Leben der Person ist und so. Das führt auch nirgendwo hin, aber du weißt, es ist genau richtig da, wo es ist, ne? Um ja. irgendwie, äh, aber, in der zweiten Staffel, die auch plötzlich, die ist irgendwie doppelt so lang wie die erste, doppelt so viele Episoden oder so, da ist es schon so, dass irgendwie über mehrere Folgen die Geschichte erzählt wird von irgendjemandem und dann fährt er einfach mit seinem Motorrad wieder zurück in die Stadt und das war's. Und das ist schon manchmal ein bisschen komisch. So, Aber trotz alledem findet es auch im, in der dritten äh, Staffel einen wunderbaren Abschluss, der das Ganze nochmal auf die Spitze treibt, der das Ganze aber auch nochmal irgendwie in die Neuzeit holt und noch, das verliert überhaupt nicht an seinem Biss, wo man irgendwie Angst hat bei Twin Peaks, so jetzt und bei David Lynch, wenn er mal was macht, dass es das irgendwie sein Biss verliert. So, da habe ich irgendwie immer, das schwingt immer mit, tut's nicht. Mega gut. Ähm, musst würde ich dir auch raten, da irgendwie nochmal reinzuschauen, wenn du mal eine Ruhe hast. Ja, das will ich auf jeden Fall machen. Also, ja, gerade auch bei Lynch ist ja auch immer die, die Stimmung, die erzeugt wird, Wahnsinn. Also, also ich muss auch, das ist gerade auch Bob war das, ne? Ja, ja, der Böse. Ja, Bob. Bob war für mich immer, das war auch wirklich nachher, das war, ja eigentlich, da gibt es viele Horrorfilme, die den Horror schlechter zeigen, weißt du, weil da wurde man richtig mitgenommen und richtig, ja, ja, ja es ist wirklich, nimmt, man muss nimmt es einfach irgendwie das, das Herz und den Magen und, und hat so in der Hand und, es, und kann jederzeit, kann er so zugreifen. Und genau, aber auch einfach nicht nur, indem er irgendwie recht plump einfach einfach Gewalt zeigt oder irgendwie hässliche Fratzen oder so, sondern einfach, weil die Mischung ist einfach so optimal. Ja, es, ne? es dockt sich so an deine Synapsen an, ja. auf, 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 auf den, den tiefsten Ebenen irgendwie an jedes visuelle und, und auditive Zentrum dockt der so an, du hast ja auch keine Macht mehr. Es ist so ein bisschen, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist so ein bisschen so, als würdest du auf so, so ein bisschen so auf so einem Drogentrip sein, weißt du, du ja, bist ja genau, du wirst angesteuert auf irgendwie auf, auf Ebenen, die auf denen du normalerweise nicht angesprochen wirst von irgendwas, von irgendeiner Sensation, so von irgendeinem Gefühl. Ähm, ja, damit haben wir auch genug Praise. Ne? Twin Peaks und David Lynch wirklich ähm, einfach mal schauen. Also den kann man, den kriegt man auch überall. Ich weiß gar nicht, wie der es geschafft hat, mit seinem abstrakten Zeug so berühmt zu werden und so viel Geld zu verdienen. <lacht> das stimmt. Aber man kann das überall kaufen und tut euch das gerne mal an. Und Twin Peaks ist ein guter Einstieg. Ja. Jetzt möchte ich nur noch einmal kurz, wir werden auch schon super lang, aber ich fand es ein echt interessantes Gespräch, aber ich möchte nur kurz nochmal eingehen auf Serien, die eigentlich, glaube ich, schlecht waren, die ich aber gut in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob du welche hast, aber ich erinnere mich noch an eine Serie, die heißt Fringe. 
Grenzfälle des FBI. Und ich habe erst später herausgefunden, dass die ähm, von J.J. Abrams produziert wurde, der ja auch Lost produziert hat. Die ja auch, also Lost habe ich nie gesehen, ähm, so ein notorisch scheiß schlechtes Ende hat. Und genau, French war so ähnlich. Sogar die erste, die erste Staffel soll mega gut sein. Ich habe es auch nicht gesehen. Er hat sogar die erste Staffel <lacht> hier stehen, weil ich irgendwann mal ein paar erste Staffeln von Serien gekauft habe, wo ich dachte, die ist vielleicht ganz gut. Ich habe mal ja. nie angefangen und äh, aber man genau will dann die ist auch nicht mehr, wenn man weiß, dass das Ende so schlimm sein soll. Ich habe ein bisschen Lust, aber das, ja, ist klar, wenn es am Ende noch richtig gut wäre, dann hat man, hätte ich es bestimmt auf jeden Fall schon geguckt. Ja. Das ist so. Ist schlechte Werbung. Ja. Also bei Fringe ähm, ist es so, dass sie auch irgendwann, irgendwann, ähm, das ist so eine Serie, die ist so ein bisschen, die, die erste Staffel ist total spannend. Es geht dann um irgendwie natürlich so, so Verschwörungstheorien, die wahr werden und, ähm, so ein bisschen, es ist sehr Science-Fiction-esk, Science aber eher so auf der biochemischen Ebene. So von wegen irgendwelche, es ähm, hat schon was Twin Peaksiges, weißt du, was ich meine? Ja. So, so wirklich physisch erklärt, es gibt dann Zeitreisen und es gibt diese kleinen Abteilungen im, im FBI, die sich damit auseinandersetzt, was passiert, wenn die menschlichen, wenn ähm, bestimmte Wahrnehmungen plötzlich angesteuert werden und man plötzlich irgendwas wahrnimmt, was es sonst nicht gibt und andere Dimensionen und so weiter und was das für uns bedeutet. Und das ist total spannend. Dann gibt es in der zweiten Staffel wird es plötzlich so episodisch, dann lösen die einfach irgendwelche Fälle, so relativ zusammenhangslos. Weißt du, das, war dann, das ist dann total seltsam plötzlich. Es ist so ein bisschen wie CSI with Aliens. So. Wobei Aliens ist übertrieben. Es ist es ist kein Alien, es ist, es ist schon so Twin Peaks. Es ist so, es, es ist irgendwie einfach seltsam. Und das macht schon irgendwie Laune, aber dann wird es dann irgendwie so, okay, jetzt, dann wird die Timeline resettet und plötzlich treffen sie ihr eigenes Kind, das genauso alt ist wie sie. Und ab da geht es halt einfach franzt es so auseinander. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Serie jemals zu Ende gegangen ist. Die habe ich damals auf Pro7 geguckt. Ähm, habe ich aber immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich immer, wenn ich an Fringe denke, ich so, ach, Fringe. Geil. <lacht> Ja, ähm, weiß ich nicht, fünf Episoden Ausfindeproduzenten J.J. Abrams Sender Fox das war noch vor Breaking Bad, das war noch eine Zeit, nee, das war mit Breaking Bad 2008 bis 2013 lief das, Breaking ja. Bad ja, Breaking Bad fing noch 2008 fing an, dachte ich, ne stimmt, oder das hörte war das ja nicht, glaube, es hörte so 2008, ja, ja genau, und 13 oder 14 hat es irgendwann aufgehört oder so, ne ja, ja Genau, da gibt es hier fünf Staffeln, dann wird es einfach irgendwann abgesetzt. Ah, nee. Ja, genau. Dann sind es hier so Sachen wie, dann, dann so Zeitreisen und dann existiert jemand plötzlich nicht mehr, weil die, und dann, aber weiß ich nicht. Das ist, solche Sachen finde ich einfach manchmal cool. Und das ist aber auch sowas, das hat, glaube ich, damals funktioniert, als man wirklich noch Fernsehen geguckt hat. Und dann guckte man da einfach rein ähm, und, und das hat irgendwie Spaß gemacht. Hast du irgend so eine Serie, die eigentlich nicht gut ist, also, äh, aber die du in guter Erinnerung hast? Nee, nicht so, aber ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin ja jetzt nicht der übelste Seriengucker, deswegen picke ich mir eigentlich immer mehr die Rosinen raus. <lacht> ähm, weiß ich nicht, ich würde vielleicht noch sagen, bei mir, wir haben ja schon über Deadwood gesprochen, das ist ja quasi ja. so eine Art, ja, Western-Serie, wo quasi, äh, ja, Pilger, die nach Amerika rübergezogen sind, in der Stadt wohnen, die gerade in ihrer Entwicklung ist, wo es noch kein Gesetz gibt, wo sich gerade quasi die ganze Zivilisation so ein bisschen innerhalb der Stadt entwickelt. Mhm. Und ja, da geht es ja auch viel um diese Machtspielchen und die Interaktion zwischen den ganzen Personen. Und ich glaube, ich habe 
in der zweiten Staffel irgendwann aufgehört, weil es mir ein bisschen zu zäh wurde. Irgendwie ist es nicht mehr viel passiert. Aber deswegen ist es jetzt auch keine Staffel, die ich gut in Erinnerung habe oder keine, keine Serie. Sondern die war schon, der Ansatz, den fand ich gut, aber ansonsten, was ich jetzt noch vielleicht empfehlen würde, was ich richtig geil fand, äh, True Detective Staffel 1. Oh Gott, dass ich das vergessen habe. Ja. Ja, also die kann ich, das ist auch sowas wie bei Breaking Bad, was ich mir irgendwie auch jedes Jahr immer angucken könnte. Also super gutes Schauspiel und einfach die Geschichte und mega. Also, also wenn wir äh, schon über Autoren reden, ne? Ähm, True Detective ist, ist das postmodernste, nihilistischste Machwerk, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und, und es ist genial, wirklich. Und das Gute an True Detective ist, es ist eine Staffel, die ist kohärent, die ist danach vorbei. Die zweite Staffel soll nicht so gut sein. Die dritte mhm. Staffel läuft, aber halt irgendwie auf fucking Sky. Und jetzt mittlerweile habe ich gesehen, dass sie auch nicht mehr so wirklich läuft. Und deswegen, ich muss mal gucken, die muss ich mir einfach kaufen auf Blu-ray, wenn die rauskommt. Ähm, und es, das ist einfach eine wirklich gute Serie. Und ihr merkt bei uns, in welche Richtung es geht. Also Twin Peaks gefällt uns, Fringe habe ich gerade gesagt. Und auch ähm, True Detective. True Detective ist allerdings, es wirkt sehr Thematisch ist es sehr weitgreifend und auch sehr in die, in diese, ähm, ja, so in die, in die Seele schauend und sehr dunkel und sehr abgründig, aber es spielt in der realen Welt. Es ist, es gibt keine, ähm, es gibt keine Monster außer die Menschen, die wir sind, so. Ja. Und, ähm, und trotz alledem ist es sehr hypnotisch. Das kann man, glaube ich, dazu sagen. Mit Matthew ja. McConaughey und Woody Harrison. Ich glaube, ein besseres ähm, Cop-Double, äh, nicht Double, besseres äh, Cop-Partner-Team hätte man auch nicht finden können. Ja, vor allem. Ja, wenn ich mir also als seine Stimme Matthew McConaughey ist einfach. Also Woody Harrison auch, ja, aber ich äh, es ist einfach, einfach richtig gut. Ja. <lacht> da aber muss die, man einfach gesehen. Das ist wirklich so ein Ding, muss man sagen, unter tatsächlich. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Nee, die, die, zweite Staffel, die zweite Staffel davon habe ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nur angefangen habe. Und für nicht so gut empfunden habe und dann aufgehört habe oder ob ich sie zu Ende geguckt habe und ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, weil es nicht so gut war. <lacht> es war ja. auf jeden Fall echt nicht so überragend. Aber da tut es dem Ganzen irgendwie auch keinen Abbruch, weil die war, ja. obwohl die war mit Colin Farrell, ne? das finde ich dann natürlich traurig, weil den Typen mag ich. Aber ja. da meinte der Autor, da lag es halt am Schreiben, da meinte der Autor halt auch irgendwie, dass er da irgendwie den, den Faden ja, verloren ich, hat. Ich glaube, dass das Ding ist einfach, soweit ich es noch in Erinnerung habe, ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, also bei, bei, bei Staffel 1, da ging es ja auch um diese Kriminalfälle, wo es einen Serienmörder gibt, der ähm, ja nicht nur Leute umbringt, sondern auch ein bisschen, ist auch egal, es geht auf jeden Fall um den Kriminalfälle, ja. um Mord und das soll aufgedeckt werden und ähm, dabei schwebt aber über allem halt äh, genau diese, diese, diese seelischen Abgründe und ja, was du eben beschrieben hast und in Staffel 2 geht es um einen anderen Kriminalfall mit anderen Personen. Und das ist, glaube ich, so als Krimi oder als Thriller immer noch gut. Aber dieses, was über dem schwebt, ist halt weg. Ja, und das hat so es eigentlich halt ausgemacht. Ja, und genau, ja. das hat es ausgemacht. Und weiß ich nicht, Krimis gibt es zuhauf. Oh, gute, weißt du, das finde ich halt relativ langweilig mittlerweile sogar. Ja, das ist eher da handwerklich ich, dann schon fast. Ja, genau. Ja. Und da gucke ich mal, die, die richtig guten mag ich auch. Ich habe jetzt per se nichts gegen Krimis. Gegen, Krimis gegen Krimis. Krimis. <lacht> gegen Thriller, aber ähm, ja. Was ich noch hätte, ähm, ja, Boardwalk Empire, das habe ich sehr gemocht. Und das ah. ist jetzt nicht in negativer Erinnerung. 
da geht es ja quasi um, weiß ich nicht, 20er, 30er Jahre Mafia mit äh, Steve Buscemi in der Hauptrolle und äh, Martin Scorsese hat in der ersten Folge sogar Regie geführt und war danach als Produzent tätig. Ja. Und die fand ich auch echt gut. Wo kann Weil man die zum sehen? Zum Ende hin, bitte? Wo kann man die sehen? Ich weiß gar nicht, ich glaube auf Netflix ist sie nicht. Also ich bin ja gerade, was das angeht, ich habe zwar Netflix, aber ich bin jetzt nicht der Experte, in was auf Netflix zu finden ist, aber ich glaube, das gibt es da nicht. Ich habe es auf DVD. Also ja, dann Leute, kauft mal wieder DVDs. <lacht> ja, ohne Witz. Also das ist das Gute ist ja auch, das kann ich mir jetzt dann fünf Jahre später nochmal angucken, ohne darauf äh, hoffen zu müssen, dass es das bei Netflix noch gibt, weil die verlieren ja auch die irgendwann mal die Rechte dafür, die kaufen ja. die auch nur auf Zeit. Ja, du besitzt es halt, das ist echt was Gutes. Ja. Ein Stückchen genau. Freiheit steht bei dir im DVD-Regal, das ist die Wahrheit. Genau, nee, auf jeden Fall, Steve Buscemi spielt wunderbar, halt, äh, ja, der ist glaube ich gar nicht Mafia selber, sondern da geht es eher um, oh, was ist der denn, der ist nicht Bürgermeister in der Stadt, in Atlantic City, sondern, äh, ja, sowas, äh, sowas ähnliches wie ein Bürgermeister, der Stellvertretende, <lacht> nee, irgendwie, Ach, weiß ich nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat eine hohe Position da und es geht halt viel um, ja, doch um so mafiöse ja, Machenschaften. Die, 20er, die wilden 20er Prohibition sehe ich hier. Genau, Prohibition ist ja. da ein ganz großes Thema und äh, genau darum geht es. Also einer, der viel Geld da mit krummen Geschäften verdient. Und Ach, Steve Buscemi mag ich auch sehr als Schauspieler, ja. deswegen, äh, ja, das kann ich auch nur empfehlen für jeden, der so wie ich gerne Goodfellas guckt oder Casino <lacht> und äh, oder den Partner oder irgendwas. Ja. Ja, das ist genau. Alles klar. Genau, aber ich dachte, ansonsten, äh, ja, hätte ich jetzt auch nicht, nicht noch irgendwelche Beispiele. Gerade für, für gute Ernährung und eigentlich schlecht. Ja, nee, das ist dann auch eher sowas, keine Ahnung, wir könnten jetzt noch ewig weiterhin, ich bin ja. auch nicht so jemand, der die ständig ähm, Serien guckt, aber mir fällt dann noch sowas ein wie Scrubs oder so, was ich früher immer geguckt habe, diese ganzen Comedy-Serien, How I Met Your Mother habe ich natürlich geguckt. Ja. Ähm, also ich Dinge, aber ich glaube, das überspringen wir jetzt mal, wir haben 1,25 geschafft, möchtest du noch irgendwelche letzten <lacht> Worte ähm, verrichten? Letzte Worte, bevor es bevor es einfach ausgeht. Ja, <lacht> dann ist alles vorbei. Ja, ähm, schade, schade. Ja, wir verneigen uns vom Alter, äh, ähm, vom leicht beschmutzten Alter von Game of Thrones. Ja, ja. viele sagen ja jetzt, ähm, also es gab jetzt die Diskussion um äh, Prequels und Sequel. Ähm, jetzt ist ja Prequel, steht ja fest, dass es kommt. Ja. Und Sequel wurde ja viel diskutiert, gerade zum Beispiel mit Aya. Das wäre ja optimal, die segelt dann in Vorort und dann sieht man halt noch Aya in irgendeiner fremden Welt. Ja. Und dann haben ja viel gesagt, dann wurde ja, glaube ich, von HBO schon bestätigt, dass das nicht geben wird. Und dann haben ja viele auch kommentiert, so von, oh, ist ja auch besser so, das war jetzt ja scheiße. Das hätte ich nicht jetzt gerne gesehen. Ja, echt? Ja. Ich okay, schon. Ich kann schon verstehen. Ich fände es auch, ich wäre interessiert. Weil man muss ja auch um, nicht, man muss ja erstmal nicht die gleichen Autoren finden. Ja. Und äh, wie gesagt, die Gründe lagen, glaube ich, nicht unbedingt lang halt eher in dem Zeitmangel, als darin, dass die per se schlechte Writer sind. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber genau, ich hätte ich hätte ich es mir nicht angeguckt, so, aber ich kann schon. Es ist halt einfach, ja, es ist sinnlos drüber zu spekulieren. Mal sehen, was da noch so kommt. Es ist auf jeden Fall eine Riesenwelt, in der vielleicht noch was passiert und genau. für Leute, die die Bücher mögen. Ich bin tatsächlich jetzt durch, dadurch, dass die Staffel so komisch geendet hat, tatsächlich dabei zu überlegen, ob ich die Bücher lese. Aber ich will echt nicht der Typ sein, der mit einem George R. R. Martin Buch in der, in der Bahn sitzt. Wirklich, ich, mit den Leuten will ich nicht in einen Topf geschmissen werden. Ich sitze da lieber 
und lest, keine Ahnung, Dostoevsky oder, keine Ahnung, Truman Capote, irgendwelche Leute, wo die, wo ich, wo, wo ich mich mit identifiziere. Auch wenn es mich ja. total interessiert, weiß ich nicht. Ich möchte nicht der Fantasy-Guy sein, aber das ist, ähm, das ist eine, sehr hochnäsige, dumme Angewohnheit von mir. <lacht> nee, ich würd's, ich bin sogar gerade wirklich auf und ich bin eigentlich jetzt nach dem schlechten Ende mehr gehypt als vorher, weil ich nämlich auch jetzt Bock habe, einfach nochmal das Schöne zu sehen in der Welt und um mich nochmal reinzufinden, gerade auch in den Büchern. Und deswegen wäre jetzt so, wenn das jetzt mein wirklich abschließendes Wort ist, ja. dass ich hoffe, dass George R. R. Martin, der ist ja auch schon über 70 und wollte <lacht> ja noch zwei Bücher schreiben und hat noch nicht mhm. mal das erste davon fertig und das zweite nicht angefangen, dass der es schafft, die Geschichte zu Ende zu führen, bevor er stirbt. Ja, wirklich? Ja, der ist ja jetzt schon, ich glaube, das letzte Buch ist ja irgendwie schon mindestens zehn Jahre alt. Oder ungefähr zehn Jahre alt. Ja, er ist echt langsam unterwegs. Genau. Dass Und er das, das ist vielleicht Graben auch nimmt. besser, besser andersrum äh, als wie ist die, als wie, da hatten wir schon mal, ne? Mhm. <lacht> als es die, äh, ja, als es HBO gemacht hat. Aber zu viel Zeit sich nehmen ist vielleicht dann auch nicht das Richtige. Ah. Ist eigentlich mir am Ende auch egal. Naja. Also, schade. <lacht> schade. <lacht> am Ende, ey, man kann sich alles, ist, aber es ist schade. Ja, man kann auch nicht alles haben. Also, Eben. dann sucht man sich halt was anderes. Das ist ja auch immer so ein Ding. Das haben ja auch viele jetzt auch gesagt, so, ja, popkulturell so ein großes Thema und äh, jetzt, äh, weiß ich nicht, hatte ich auch dann montags Nachdem ich nachmittags die Staffel oder die Folge geguckt habe von der Staffel, waren Abendschulen, alle haben sich über Game of Thrones unterhalten, irgendwie gefühlt und äh, ja. sowas wird es nicht mehr geben, doch sowas wird es bestimmt noch mal geben. So, ja, was soll das denn? Es wird auch immer, vielleicht weil die Leute mehr denken, ja, es ist eigentlich Quatsch, so krass sowas zu hypen, aber es ist ja, weiß ich nicht, es gibt auch sowas, sowas wie Herr der Ringe wird es bestimmt auch noch mal geben. Also warum denn ja, nicht? Ja, aber halt nicht, ich, aber halt nicht, st nicht ständig. Und man kann schon mal irgendwie sich, sich ähm, umgucken und, und sagen, wir sind da Teil von was gewesen, was, was uns, uns viel Freude bereitet hat und wo man drüber diskutieren konnte und was uns vielleicht, keine Ahnung, den Wert von Geschichte nahegebracht hat, wie Tyrion am Ende schön gesagt hat. Äh, aber ist ja auch nicht egal. Ähm, und <lacht> weiß ich nicht, einfach man kann das auch schon mal für das nehmen, was es ist. Und es ist halt einfach eine echt große Sache. Darius, ja. was auch eine große Sache ist, ist die Länge dieses Podcasts. Ich würde sagen, dachte ja. du meinst eine andere Länge. Ja. Ich kann da offen darüber, offen darüber reden. <lacht> <lacht> Aber das ist, ist dann alles für den nächsten Podcast, genau. wo wir einfach uns nur über Geschlechtsteile unterhalten. Ja, denn es hat ja niemand gesagt, dass wir nur über Filme und Serien sprechen. Nee, überhaupt nicht. Das ja. suggeriert der Titel des Podcasts ja auch nicht. In dem Sinne, seid da drauf gespannt. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr es durchgehalten habt. Eine Stunde 30 mit tollen Serien und nicht so tollen Serien und vielen Erinnerungen aus Vergangenheit und naher Vergangenheit, weil Erinnerungen aus Zukunft macht keinen Sinn. Ähm <lacht> Darius, danke dir und ich gehe jetzt schlafen. Genau. Mach's. Ja. Macht es gut. Vielen Dank auch von mir fürs Zuhören und macht's gut. Gute Nacht. Schlaf. Wenn ihr jeden ersten des Monats mit frischen Filmdiskussionsbrötchen geweckt werden wollt, dann abonniert doch einfach meinen YouTube-Kanal Leon Münches. Auch da laden wir den Podcast hoch. Oder auf Spotify Filmic Podcast. Einfach mal folgen. Klicke die Klick. Jeden ersten im Monat. 6 Uhr in der Früh. Laden wir hoch. Filmic Podcast. Filmic Podcast. Filmic. 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 Wir reden über alles über hohe Kunst und über nicht so hohe Kunst und über gar nicht Kunst, über Unterhaltung und über Sachen, die uns Spaß machen und die uns vielleicht keinen Spaß machen, aber hey, Film Podcast, klicke die Klick.
Mitglieder und Münches auf YouTube. Klicke die Klick. Da kommt vielleicht auch ein Kurzfilm demnächst hoch. Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher. Uh, läuft im Moment noch auf Festivals. Aber bald dann auf YouTube. Einfach klicken. Okay. Tschüss.